0: Olá. Olá.
1: Mais uma Olá. <risos> Boa noite. Hum. Hum.
2: Vamos juntos dedicar esse momento aqui para a gente... Abrir as nossas mentes, nossos corações aqui para conversar com Deus. <risos> Deixar Ele usar mesmo tudo que precisar ou parecer acontecer aqui. É, para nos conduzir a uma experiência de conexão direta com Ele. E treinando juntos aqui reforçar esse, esse propósito, essa é a nossa única escolha diante de qualquer coisa aqui no mundo, é colocar esse propósito na frente, <risos> se a gente lembra disso, tudo, qualquer coisa, qualquer forma aqui no mundo pode ser usado pelo Espírito Santo, para esse diálogo com Deus. Então, obrigada a todos da comunidade da Frequência do Amor, pelo sim de vocês, para estar junto aqui com a gente, reforçando esse propósito, colocando essa meta na frente, sim. e se unindo a gente aqui para essa conversa. <risos> que já começou com tudo, hoje temos a Pathy aqui com a gente. <risos> e a gente sentiu forte, acho que desde o início, né? desde que a gente é, sentiu todas essas mudanças na comunidade, né? é, no que pareceu ser o desfazer do grupo de estudos, que foi conduzido por mim né? durante os primeiros anos, depois pela Pati. E aí essa expansão aí da comunidade, né, passamos a ter três encontros, né, esse encontro conversando com Deus, a roda de expressão, curas e milagres, o um encontro com os lambretos do amor. Desde que a gente sentiu essa mudança, a gente sabia que, <risos> que Jesus ia causar e nas formas, e a gente tá aprendendo, assim, com tudo e... e e aprendendo a ser guiados mesmo <risos> e a seguir só o que nos é dado a cada dia e, e essa semana a gente sentiu forte que essa mudança precisava acontecer aqui nesse encontro <risos> e a gente não sabe ainda como que vai ser mas é, para hoje o que ficou ficou forte foi que a Paty estivesse aqui comigo e com o Gabriel para receber isso e, e experimentar aí essa essa expansão que Jesus está sempre nos convidando a experimentar <risos> tem uma tem uma coisa que está muito viva aqui em mim, que eu estou sentindo de, de expandir até para preparar a nossa mente para a leitura, para o estudo de hoje. Que é a expressão pão nosso de cada dia. Essa, essa expressão né, que está em uma das orações mais conhecidas né, no mundo todo do Pai Nosso. É, não é por acaso, né? recentemente eu tive uma compreensão muito profunda dessa expressão E eu acho que tem tudo a ver mesmo com o que a gente está propondo viver aqui Não só nesse encontro, né, conversando com Deus, mas Em todos os encontros, em todos os projetos, em tudo que a gente faz na frequência para viver isso Que é nada mais é do que uma oração para viver no aqui e agora pão nosso de cada dia nos dai hoje é. hoje agora né qual que é o pão que vai <risos> nutrir a nossa alma qual que é o pão que a gente precisa é, o pão é simbólico né, desse alimento o que, que a minha mente está precisando agora tipo agora, não e Jesus está ensinando muito isso a gente não sei como é que vai ser semana que vem não sei como é que vai ser amanhã agora, o nosso de cada dia nos dá hoje agora esse, esse é o convite que nos leva além do tempo né? desde o início desses encontros a gente tem falado isso né, que esse é um encontro pra gente ir além do tempo sem preocupar mesmo com o que parece que já aconteceu com o que ainda parece que vai acontecer agora agora para receber esse pão <risos> esse alimento essa palavra essa experiência que que eu preciso agora É isso, tá muito vivo aqui, de focar nesse pão hoje, agora. Me dá, Jesus, o pão que eu preciso, <risos> para agora, só agora, sem preocupar em guardar nem um pedacinho para amanhã, é cada dia um pão novo, <risos> literalmente, cada momento eu diria, né, porque cada momento é sempre novo, né, fresco, quando a gente tá aberto a isso. E são os dois combinados que a gente sempre né, lembra aqui no início, que é o agora mesmo, além do tempo e do espaço e, e o convite de leis pela primeira vez. <risos> então, juntos Não sei se vocês sentem alguma coisa de tudo isso, ou se tem alguma coisa viva aí antes da gente começar a leitura.
1: Nossa, eu sinto. Obrigada, Paulinha, por trazer isso. E sobre esse agora, né? Sobre esse hoje, sobre esse instante, sobre esse momento e o quanto isso é possível e é verdadeiro, né, quando a gente pede mesmo, né, é dar esse passo atrás é, para qualquer coisa, a cada instante, e quando é isso, a nossa, a oração do nosso coração, é isso que nos é dado, então, é, nossa, é um lugar lindo mesmo, com essa intenção mesmo, e Toda oração é atendida, então, nossa, obrigada, ficou muito claro aqui. Experimentar esse convite, a cada instante mesmo, é agora, é agora, sem guardar um pedacinho do pão para amanhã, <risos> que lindo. E é um treino mesmo, né, porque a gente tem uma tentação muito grande da gente é, visitar o tempo todo né, esses dois Tempos que parecem existir passado e futuro.
3: Então, que lindo, obrigada por nos lembrar aqui. É isso
4: aqui. Eu tava perguntando se era para eu falar alguma coisa e Jesus começou a piscar a luz aqui. Eu falei, tá bom, é isso. Eu sinto de compartilhar a minha oração, de, de pedir Jesus para estar muito com a gente aqui agora mesmo. Sinto que é só um reforçar de tudo que foi dito, né? Mas para estar aqui aberto e ser útil, e principalmente com, com a mente fixa nesse lugar de não tem ninguém, né? Não tem Paulinho, não tem Gabriel, não tem Pat. É só um espaço mesmo para a gente estar tá em comunicação direta com Deus e receber, né? Permitir que Jesus, através de qualquer símbolo que Ele queira usar, converse com a gente, né? E que a gente esteja aberto mesmo para receber o que Ele vai querer nos ensinar agora e nos intuir a dizer ou não dizer de acordo com o que for o plano dele mesmo. Sinto só te compartilhar, reforçar, na verdade, essa oração nossa. É isso.
2: <risos> Muito lindo isso que você trouxe, Gabriel, porque é uma grande desconstrução mesmo nessa né? questão de. É... De ver pessoas, né? Quem tá acostumado a acompanhar a gente na frequência, com certeza é, vive com a gente, nessa né? Essa desconstrução do, dos símbolos, né? Paulinha, Paty, Gabriel e me. E o quanto Jesus brinca com isso para para nos entregar o pão de cada dia. É... Nossa, tá muito vivo aqui pra mim isso, tipo o quanto esse pão de cada dia tem a ver com a providência divina mesmo, assim. Quando a gente fala em providência divina, é, logo a mente já faz o link com dinheiro, comida, porque de fato foi o que Jesus ensinou né, para os apóstolos quando ele convidou os apóstolos para seguir ele há dois mil anos atrás. É, as, as poucas orientações que ele dava é não traga, não guarde nada, né? não, não traga o alimento para amanhã, quando ele mandou os apóstolos para as missões, né? não leve uma roupa extra, não leve comida extra, nada. E sim, era uma lição de providência divina, mas a providência divina vai muito além das coisas físicas, assim, vai, é, vai além mesmo da... da das formas, né, tem a ver com isso, tipo, deixe chegar, é, deixe Deus trazer, deixe o Espírito Santo trazer as pessoas que forem mais úteis <risos> para cada situação, para cada aprendizado que você precisa viver, é, deixe, deixe o Espírito Santo levar, né, encerrar os ciclos que precisam ser encerrados para isso, isso também é providência divina, olha que, <risos> que profundo, né, o, o encerramento de ciclos ou inícios de ciclos mudanças na forma são providência divina né? se a gente está com esse olhar de esse é o pão esse é o meu pão hoje <risos> se é isso que está na minha frente esse é o pão nosso de cada dia, esse é o meu pão desse dia né? e o quanto eu estou tô, tô recebendo né, mesmo esse pão, o quanto eu estou aberto é... Para reconhecer né, e receber essa providência divina, o que, que me é provido, o que me é dado, quando eu estou aberto. E até com os ensinamentos, tipo, né, o que a gente vai ler hoje né, tem uma providência divina por trás. Né? Se você está aqui agora ouvindo a gente, seja ao vivo, quem faz parte da comunidade, seja assistindo a gravação no vídeo no YouTube em qualquer momento tipo é tem uma providência mesmo divina tem uma perfeição Divina por trás de tudo que acontece né do momento em que que a gente recebe ou não as coisas enfim é muito lindo <risos> olhar para isso assim então vamos lá receber nosso pão de hoje você ia falar alguma coisa
4: eu só senti de lembrar do pessoal que está nos ouvindo aí no Spotify também.
2: Ah, a gente
4: fica... aí <risos> que tem acompanhado, eu tenho visto lá. Só, só lembrar que você também está muito junto aqui com a gente <risos> nesse momento. Sentindo? Que
2: legal, é mesmo estar tá? no Spotify. <risos> Gostoso. Muito bom. Então vamos lá receber o nosso pão de hoje. <risos> o que será que Deus tem para a gente hoje? Vamos lá.
4: Nós, no último encontro, paramos no princípio 40. E agora a gente volta no 41. Só para a gente estar junto na mente, eu não sei se todo mundo está lembrado. Só trazendo aí, acho que eu vou aproveitar que eu estou
0: com o Nossa,
2: peraí, rapidinho que eu bati o olho no 40. Olha, olha que perfeição! O 40 abriu espaço para a parte chegar, né? Porque a gente fechou no, no 40 que falava o milagre, reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. <risos> É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. Uau! Só fazendo esse link então com com o último encontro porque tem uma uma perfeição aí, né? Nessa dança que tá acontecendo.
4: Perfeito. Vamos lá. Vamos receber e abrir. Esse coração para ouvir a voz por Deus agora conversando com a gente. Simbora. Princípio 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. É. Isso, isso me lembra muito. Assim, eu acho que os milagres que famosos, né, assim, bem conhecidos da Bíblia, trazem excelentes exemplos disso na forma, né? Essa, na verdade, nessa parte perceptiva, né? não na forma em si, porque eu, eu, o que eu sinto assim, que me chamou a atenção nesse princípio é que muitas vezes a gente percebe claramente essa correção e essa expiação, né? e sempre desse lugar de corrigir mesmo essa sensação de que algo nos faltava, né? de que seja seja a paz, né? seja a alegria, seja a felicidade ali, ou até mesmo, né? quando é algo na forma física, né? no caso dos milagres de Jesus, a visão, o andar, né? a saúde, ele me remeteu muito a essa lembrança, né? dessa sensação quando a gente recebe mesmo esse milagre. E percebe que, poxa, não tá faltando nada agora, né? Mesmo que muitas vezes não seja exatamente na forma como a gente percebe isso, né? Mas muitas vezes a própria correção de tipo, poxa, eu não tô sentindo aquela falta que eu sentia antes, né? É perceptível. Isso aí foi o que me, o que me lembrou aqui desse princípio.
2: Nossa, eu quero, quero receber, sim, mesmo, esse. esse princípio. E toda a profundidade dele, porque. Caramba! É muito profundo. Eu não sei porquê, mas eu me lembrei de uma uma aluna muito querida, que acompanha a frequência desde o início dela mesmo, assim, e eu lembro que quando a música Nada Falta nasceu, ela se desconectou muito da frequência, assim, <risos> e era uma aluna muito próxima, assim, e aí ela sumiu, acontece, né, tipo, a gente tem fases com que parece que a frequência, o curso e com certos grupos, e, enfim, são fases né, do que a gente precisa aprender em cada momento. Mas ela ficou um tempo afastada e ela voltou e, em uma apresentação que a gente fez das músicas e ela veio conversar comigo, assim, muito emocionada. Ela falou, nossa, eu preciso ser transparente, assim... É, esse lembrete, essa música, mexeu muito comigo, porque ia muito contra tudo que eu aprendi, eu acho que, não sei se é na psicanálise, ela é psicóloga, em alguma linha é, da psicologia, é, que usa a falta como base do sistema de pensamento. Ela foi deu um nó na minha cabeça. Porque começou a me fazer questionar tudo que eu tinha como verdade, assim. E eu não entendi, eu fiquei com muito medo e tal. Foi muito lindo, assim, esse encontro e com muito carinho, assim. E eu falei, nossa, obrigada, assim, por mostrar isso e, e também tá vindo isso aqui agora de novo, porque, de fato, a falta é a base do sistema de pensamento humano. E, e foi o que ela falou, tipo, se não fosse pelo reconhecimento dessa falta, pra que trabalhar? Pra que ter família? Pra que cuidar da minha filha? Pra que fazer alguma coisa no mundo? Eu falei, pois é, pra quê? Pois é. <risos> Pra que entende a profundidade disso, assim, ó. É muito mesmo profundo. É... Aceitar, né, essa falta... Faz... E que a gente aprendeu e, enfim, tem... Aceitado ela tantos milhares de anos, sei lá. Faz com que o mundo exista mesmo. Faz com que as coisas aqui no mundo sejam reais e significativas. Afinal, você precisa fazer algo com essa falta, você precisa preencher ela de algum jeito, você precisa fazer acontecer, né? E aí vai de vai esse princípio vai contra to, toda a linha motivacional do mundo. <risos> vai contra tudo do mundo, né? Tipo, fala não aqui, é busca a sua integridade. Né, que é o que Jesus ensina, você não precisa fazer nada, não tem nada que você precisa alcançar, conquistar, melhorar, <risos> tipo, vai muito contra, né, aprimorar e ganhar e vencer e, e... nossa, é muito profundo assim, e em muitos momentos, assim, é... até hoje, assim, já foi muito pior assim, no início, quando eu entendi para onde o curso estava me levando, eu tinha muito conflito, de vez em quando, eu preciso ficar muito atenta à minha mente até hoje, por isso que eu falei, eu quero receber isso com toda a profundidade, porque é, é um caminho diferente mesmo do, do mundo e buscar ou aceitar que não é nem buscar, é aceitar a integridade né, do espírito é, de fato le, nos leva a uma completa falta de, de desinteresse do mundo, de tudo no mundo né, e, e lidar com isso muitas vezes é, é, é difícil, né? principalmente no início você fala como assim eu não, não vou mais jogar o jogo do mundo? né? Como assim as coisas não vão ser importantes? Então por isso que eu falo, exige muito treino mesmo e, e muita oração porque isso só pode ser feito muito junto com Jesus, não, a gente vai experimentar falta, a gente vai experimentar sacrifício, a gente vai experimentar medo, que não é o propósito desse curso. O propósito do curso é, sim, nos lembrar da nossa integridade. Quando eu me lembro da minha integridade, é natural eu me desinteressar das coisas que antes é, sustentavam, reforçavam a minha falta. Mas não vem de um lugar de sacrifício, vem de um lugar de abundância, de providência, de perfeição, de alegria. Então, eu preciso ser conduzida por esse lugar, eu não consigo eu... É, fazer isso sozinho, né? Então é muito profundo e, e cada um obviamente vai no ritmo que dá conta, mas passa por isso, né? Esse princípio ele tá lembrando isso à medida que eu vou abrindo a minha mente para realmente experimentar os milagres, esse desinteresse coisas do, pelas coisas do mundo, ele 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 é uma consequência natural por isso, porque você começa a experimentar a integridade do espírito e antes e as coisas que antes você usava inconscientemente para reforçar a falta, né, que obviamente é, não é um movimento consciente, ninguém escolheria fazer conscientemente algo que reforçasse a falta. Mas a gente, né, no mundo a gente usa muitas coisas para reforçar esse, essa falta. Se é, você começa a se desinteressar mesmo, e isso no início pode ser... Muito assustador mesmo assim de falar, meu Deus, o que, que eu faço com isso? Não tenho, Mas, e aí, nossa, tem que ficar muito atento, porque vem comparação, vem muita dúvida. <risos> é, tipo, tem certeza? Ah lá, ó, tem gente que tá fazendo acontecendo, e tá usando a falta, porque uma das coisas que essa a aluna falou é isso, eu aprendi né, nessa linha que ela seguia, eu realmente não lembro. É alguém aqui talvez possa. Como deixar aqui nos comentários quem conhece, mas se era psicanálise ou qual linha que é, mas que, que a, ela aprendeu a usar a falta como combustível, né, para fazer algo significativo no mundo. E não tá errado, não, não tem certo errado, só não é verdadeiro, né, porque a verdade, a, a, a integridade é a nossa verdade, né, o, o, a, a nossa completeza, a nossa perfeição, isso é verdadeiro. É... E, e aí o que acontece é que, e aí por isso essa armadilha, porque o ego fica, ó, oh, tem certeza, tem gente que tá fazendo acontecendo, e no mundo isso parece importante, parece grande, eu lembro quando isso começou a ser desconstruído na minha mente, eu vim de uma bagagem muito... Eu transitei por muitos caminhos e, tipo, coaching, PNL, Teta Healing, sei lá, Tony Robbins. <risos> no início, quando eu comecei, antes de conhecer Curso Milagres, eu achava que eu ia ser, tipo, Tony Robbins, Gabi Burstein, sabe? Quando eu comecei a entender que, uau, não é isso, né? Tipo, e talvez <risos> não faça tanto sentido no mundo, eu não tenha tanto sucesso no mundo, é... Foi, foi uma desconstrução profunda assim, sabe, De... uau, tipo eu lembro que os símbolos começaram a aparecer disso, né, que, que me faziam duvidar na época, tipo ah, tá, o seu líder, seu líder quem você segue foi crucificado pelo mundo <risos> sim para ensinar que nada pode crucificá-lo essa era a mensagem dele a mensagem de Jesus era essa, tipo, nada pode realmente crucificar ou ameaçar a integridade do Filho de Deus. É, então é, putz, é muito profundo <risos> esse princípio e, e, e a gente tem que passar por ele mesmo, né, para experimentar a verdade e a profundidade desses milagres.
1: Nossa, que lindo! Está é, me vindo muito aqui assim, né, que é essa prática. É, ela, ela precisa ser muito gentil, né? É, e é tão lindo, mas quando você diz o sim, né? O teu sim, eu vejo assim pra, na minha prática aqui. É, ele te dá um propósito, né? E o teu coração, olha, até me emociona aqui. Nossa. Ele dá um propósito muito maior e que realmente enche o coração, sabe? É... é muito lindo e é ele que traz, sabe? Muito amorosamente. E aí você só se delicia com as curas, com as coisas que vêm para ser curadas, assim... É, recentemente aconteceu algo, vou só falar assim rapidinho: é, comigo eu tinha uma festa para ir e eu não sentia de ir nessa festa. E aí acabou que o dia foi passando e tudo conspirou para eu ir nessa festa. Até escova no cabelo eu acabei fazendo sem saber que eu ia na festa. Enfim, e aí eu fui na festa, achando que eu estava indo na festa. Até estava adorando ir na festa, gente. Aquela festa foi uma das curas mais lindas que eu experimentei. Sem estar na festa, mas estando na festa. Então, assim, é essa mudança de propósito total que esse caminho dá. Então, é, é um lugar tão santo mesmo que é, e que realmente você não vai querendo mais é, essas... Né, tudo que, que o mundo oferece, mas você quer o que o propósito oferece, o verdadeiro propósito. Né? Então, isso, isso é a motivação. Né? Essa é a motivação do curso. Né? Então, assim, me vem muito isso, assim, é, é muito lindo. E é gentil, né? é gentil, e eu vejo a gentileza dele, sabe, nas, nas coisas que ainda parece que Patrícia quer no mundo. Tem muita gentileza, sabe? É, é muito sutil a, a troca do propósito, sabe? Não é tão, assim, nítida. Ela é suave e sutil, sabe? Como um convite que sussurra só, sabe? É muito lindo. E é isso. Nossa, também quero receber isso aqui mesmo. <risos>
4: Nossa, você falou o que estava me vindo muito forte aqui na mente quando a Paulinha falou sobre esse lugar de a gente começar a perder o interesse pelas coisas do mundo. E, e veio a, a, esse pensamento, assim, muitas vezes a gente começa a, a ficar meio que deprimido com isso, né? Tipo, o ego dá um jeito de entrar, né? Assim, e, e, e olhar para esse lugar, né? Assim, vai começar a perder o valor, porque a gente vai começar a ver que não está naquilo, né? O que a gente realmente está buscando. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante. E esse exemplo que você deu foi muito... Foi, tipo, perfeito, né? Porque é, você vai ver que, tipo, pô, não é a festa que vai trazer essa, essa satisfação, mas negar essa forma também não é o caminho, né? Porque é a gente negar a nossa parte no plano de Deus, né? Nesse sentido, né? muitas gente fica deprimido e fala ah, nossa então nada tem importância para mim tipo isso é ego isso não é não, não é Jesus não vai fazer você desistir do mundo e ficar triste <risos> não nem fudendo ele vai fazer você ficar feliz né e e, e tá tem vindo muito para mim esse lugar assim de a gente ficar muito atenta a essas emoções que vêm junto com essas interpretações né porque muitas vezes é o ego né Jesus não vai fazer a gente ficar deprimido com pelo contrário né falar Caraca, olha a alegria que é se libertar desse símbolo e achar que você tem que ir numa festa, por exemplo, para se sentir feliz, ou que você tem que ter algo para se sentir feliz, ou para se sentir amado, ou para se sentir aceito, seja o que for, né? E realmente, desse lugar, né? aceitar a nossa parte, né? Porque. E é muito esse lugar, vocês, vocês trouxeram coisas que tão, tem muito. Tem vindo muito no meu treino né? esse lugar da comparação que é do ego. né? O ego é fazer a gente se comparar e fazer que tem coisas melhores e piores. Né? O que Jesus está ensinando é tudo que é igual. E é profundo isso, né? Quando a gente fala nada falta, o ego já vem tipo... Ha, vou te mostrar minha conta bancária? ou Nossa, vou te mostrar minha garagem vazia? Ou vou te mostrar que eu nem tenho garagem? Né? Tipo, Ele vem cheio de, de coisas né, nesse sentido, né? E é justamente a gente trucar esses pensamentos e falar pô, eu, eu não quero acreditar nisso mais, é o que Jesus, eu sinto ele me convidando muito, meu treino tá muito nesse lugar de calma, esse pensamento não tá me trazendo paz, sabe, ele não tá me trazendo essa serenidade que Jesus me promete que vai vir junto com esse treino, né, quando a gente purificar e receber. Então, opa, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma interpretação do ego que eu tô Escutando essa mente equivocada, né? E, e aí, ô, oh, Jesus, tô sentindo isso, eu não quero. Ultimamente, eu, eu tenho estado muito nesse... Eu acho que Jesus tá me ensinando muito esse treino de negar os convites do ego, sabe? Porque muitas vezes a gente cai nessa, nesse ciclo de ficar tentando entender. Nossa, onde que eu acreditei nisso? E não adianta, tipo, não, eu não quero isso. Minha meta é a cura, minha meta é a paz agora, né? e relembrar essa nossa completeza, né, esse princípio trouxe exatamente essa lembrança, assim, nós já somos completos, né, o que a música fala, né, tipo, o que falta é só lembrar que nada tá faltando, que eu já sou completo, que eu já tenho tudo que eu preciso, né, e claro, enquanto a gente ainda acreditar nesse mundo, a gente vai é, ter que transitar nessa parte que nos pertence aqui, mas desse lugar entregue ao né, Espírito Santo, deixando ele aos símbolos, símbolos, né, a gente para de entrar nesse jogo de comparações e, e ataques mesmo a essas ideias, né, porque a gente fica lutando contra essa. Né. É exatamente isso que o ego quer que a gente faça quando ele fala, ah, você não viu minha conta bancária, ele quer que a gente fique lutando com esse pensamento, né, e não adianta. E, e justamente quando a gente aceita a nossa parte, né, que é só entregar, o tempo inteiro <risos> para Jesus, a gente vai sendo conduzido gentilmente nesse caminho, né? E é onde a gente começa a ver que ele vai nos conduzindo a fazer grandes coisas, não na forma, né? Não, que pode ser que se reflita que alguém vire e fala, nossa, que grande coisa esse pessoal tá fazendo na forma, mas são grandes coisas internas, dentro, né? São, são liberações enormes internas que a gente experimenta nesse lugar, né? E que, muitas vezes, só a gente percebe isso, né, mas é perceptível, né, e realmente sana essa falta, né, corrige, espia essa sensação de que nos falta algo, né, e que aqui no mundo é o que usa pra gente ficar sempre nessa corrida dos ratos, né, buscando o que não tem, e aí quando tem, ah, nossa, tá faltando outra coisa, <risos> E enfim, e a saída. é desistir mesmo desse dessa luta né contra essas contra essas crenças e pensamentos achei muito perfeito aí o que eu estou experimentando e recebendo aqui o comentário e compartilhar de cada um gratidão
3: Me
2: vem aqui da gente olhar um pouquinho mais profundamente é, para essa parte aqui que ele fala sobre a percepção defeituosa da falta. É, está brilhando aqui, eu sinto que é um convite mesmo para a gente olhar mais de perto, porque o que, que é isso, né? essa percepção defeituosa? da falta, é... a sensação de falta, tanto que o lembrete, né, o, o lembrete todo, a música que nasceu do lembrete, né, o lembrete é o que falta é lembrar que nada falta, então ele, ele sabe, né, o Espírito Santo sabe, Jesus sabe que, que a gente tem essa crença na falta, né, é... ele conhece né, a nossa mente, ele conhece o nosso coração, ele sabe que a gente acredita nessa falta e que por acreditar nessa falta, né, por valorizar essa ideia de novo, claro que inconscientemente, a gente sai fazendo coisas no mundo, buscando coisas no mundo, né? E essa crença ela traz uma percepção defeituosa mesmo, porque tudo que eu vejo fica distorcido a partir dela, né, tipo assim, e, e eu nem percebo que, às vezes, muitas vezes eu não percebo que há é um defeito na percepção, tipo, porque o mundo é, valida isso, né, por exemplo, é, tá faltando dinheiro na minha conta, um exemplo é, claro, né, ou tá faltando tá faltando uma roupa no meu armário, sei lá, então é validado, ó, realmente, tá faltando, e tá certo você correr atrás disso, então não vejo isso como uma percepção é, defeituosa, é, e se eu tô muito investido no mundo, eu não vou questionar isso, porque vai ser muito real pra mim isso, né? Tem conta pra pagar, ou tá frio, eu preciso de uma blusa, enfim, né? Aquilo vai ser muito verdadeiro pra mim. Ixi, meu telefone. É... E tudo isso pra gente. <risos> para nos distrair e nos impedir de olhar para onde está a correção. Que é o quê? Questionar a crença na falta. Né? Eu questiono, muitas vezes eu uso isso, é tão defeituosa essa percepção que eu uso essa falta para questionar o meu valor, para me comparar, que é o que o Brel está falando. Né, para questionar minha capacidade para questionar minha família para questionar o outro eu uso a falta para várias coisas né eu fico muito distraído ali confirmando essa falta então primeiro eu assumo realmente ela é real ó, tá faltando isso e eu fico ali e não não e não olho para onde a correção tá que é o que a correção, que é, é, é o questionar a crença na falta. Tipo, eu, eu já assumi que ela é verdadeira, que ela é real, e a partir disso eu já me distraio usando qualquer brinquedo que o ego me oferecer, seja comparação, seja mágoa seja medo, seja raiva, seja culpa, seja indignação, seja esse senso de vitimismo, e tem né? <risos> várias possibilidades, uma vez que eu aceitei isso como real, como aí a minha percepção ela já está defeituosa, eu já estou equivocada ali, né, acreditando que ela é real. E eu sinto que com esse uhum. princípio Jesus está nos convidando a dar um passo para trás. Opa, que tal questionar essa falta? Será que falta mesmo alguma coisa? Né? E, e isso nada mais é do que questionar as motivações por trás né? de tudo que eu penso que eu quero. Porque aí, né, o ego pega isso e fala, ah, então tá, então você não pode querer mais nada, né? Então você não pode, igual a Paty deu o exemplo, então eu não posso querer ir na festa, eu não posso querer comprar uma roupa de frio, então eu não posso. Ele vai para os extremos, né? E também não é isso, porque não é sobre a forma, né? Por isso é muito profundo mesmo esse princípio, assim. É a gente pegar e ir para dentro e falar: Jesus me ensina a verdade sobre isso aqui, assim, ó, eu quero, eu quero ver, eu quero aceitar a minha integridade. Eu não quero usar isso para confirmar nenhuma falta ou para confirmar essa percepção distorcida. Quero ver, quero reconhecer a minha integridade. E aí o que acontece é, com essa oração sincera, é, é o que a Paty estava falando também, né? o, o, o propósito pelo qual eu, eu uso as coisas muda. E é o que a gente falou no início também, né? Que a hum. nossa única escolha é essa. Tipo, ao invés de comprar uma roupa porque eu quero me sentir bonita, amada, aceita, aprovada, sei lá, pertencente a alguma coisa, ou quero ir numa festa para ser vista, para ser amada, para ser reconhecida, tudo isso, entende? Entende? Todas essas motivações vêm dessa percepção defeituosa e dessa crença profunda na falta, onde eu fico querendo a, que, que algo complete isso, que algo confirme isso, que alguém né, confirme isso, não, eu primeiro busco essa integridade e aí desse lugar pode ser que eu seja guiada e tudo flua pra eu ir na festa, ou compre uma roupa, ou é, trabalhe e ganhe algum dinheiro, entende? O propósito muda porque eu, eu Coloquei a meta de usar aquilo para me lembrar da minha integridade, não para reforçar nenhuma falta em mim ou um no outro. E aí é o que o Gabriel tava falando. A experiência que vem disso, né, de, de colocar um propósito verdadeiro por trás das coisas, só pode ser alegria. Porque essa é a nossa função, né, a vontade de Deus para a gente, é alegria por trás de tudo. E esse tem que ser mesmo o nosso... É, o nosso termômetro né? Se o quanto eu estou experimentando paz e alegria é, nas situações né? nos relacionamentos é diretamente proporcional ao quanto eu estou usando isso pelo propósito de me lembrar da minha integridade ou de reforçar alguma falta né? e reforçar essa percepção defeituosa é. Nossa, e pra tudo, então é uma vigilância constante que a gente tem que ter mesmo, assim, pra que, é o que ele ensina no curso também, né, a pergunta chave por trás de tudo, pra que que eu tô querendo isso, pra que que eu tô fazendo isso, pra que que eu não tô fazendo isso, <risos> pra que, pra que, isso vai fazer com que, que a gente, né, purifique. A mente essas metas para experimentar a nossa integridade e sem culpa, gente, num lugar tipo assim <risos> é tô sentindo de expandir um treino recente aqui é, que eu tive porque eu tava me conectando com a Lisa da comunidade lá da Living Miracles porque enfim ela tem sido meu link assim para alguns treinos que tem aparecido aqui e e aí ela tava me contando de do início do processo dela, que que é bem parecido com o treino que eu tô assim no momento de é, parece né que que eu tô com a função de decorar uma casa e agora talvez até duas <risos> com uma uma casa pré frequência e aí começaram a aparecer muitas Muitos convites, assim, do ego, né, e um medo de, putz, não quero que a Paulinha faça isso. Aí ela tava me contando que no início, quando eles fundaram a comunidade da Live Miracles, né, há mais de 20 anos atrás, assim, que ela ficou com essa função e ela adorava coisa bonita e comprar e tal. Ela falou, Paulinha, anos depois que eu fui entender por que que Jesus tinha me dado isso, porque eu precisava limpar minha culpa, o David me deu um cartão sem limites e falou, compra o que você sentir. <risos> e eu ficava num conflito enorme, que é o que está acontecendo comigo. Tipo assim, compro ou não compro? Como é que é ele? Só, only for joy, sabe? Only if it brings you joy. Então, só o que te traz alegria. Ela falou, mas tudo me traz alegria, porque eu gosto do que é bonito, eu quero tudo, o que, que eu faço com isso? <risos> e ela falou... Eu custei a entender que realmente não era sobre as coisas. Era para eu limpar a culpa da minha mente. Era para eu limpar a sensação de desconforto. É, e aí eu ficava, não, mas por, porque ela já teve as experiências é, contrastantes, né? Tanto de falta, completa falta de não ter dinheiro para comprar, quanto de muita abundância, ela falou, e, e, e que foi muito o que aconteceu comigo, né? Parece que é abundância na forma. Ela falou pra eu ver que não era nenhum dos dois E quando eu tava, parece que quando eu tava na falta Parece que era mais fácil a privação Aí quando vem tudo Do tipo O que que eu faço com isso, sabe? E ela falou É o mesmo treino É pra limpar a culpa É pra limpar o quanto, tipo assim Eu, eu, eu dou valor mesmo pra isso Entendeu? É... Nossa, é muito profundo isso, gente Tipo, muito E aí você vê que realmente por trás de tudo Que todo mundo tá fazendo Ou não tá fazendo A gente só tá limpando essa culpa Tipo, o que for assim, ó Na forma, é A culpa, essa sensação estranha Por trás do que parece que a gente faz ou não faz né? Os julgamentos, tá tudo junto ali A gente tá limpando isso é para isso, para viver os milagres, sabe? Até que ela falou, quando eu vi que fiquei completamente em paz e tudo ficou totalmente neutro, essa função saiu de mim. <risos> Entendi. É só para isso, né? A gente acha que é para as coisas em si, mas não com com esse treino, né, de viver milagres de verdade. O que vai acontecendo é realmente um desfazer profundo das formas, né? Usando as formas <risos> que é o que dá um o nó na nossa cabeça, né? Desfaz as formas, mas usa as formas é, para a gente ir experimentando essa integridade, porque essa integridade, essa integridade do espírito, não tem nada a ver com a forma, não tem nada a ver com nenhuma forma. É conteúdo mesmo assim ó é tá além de todas as formas e por isso é, a gente vai ser guiado né gente tá aprendendo a usar todas as formas para experimentar essa integridade Vamos lá para mais um, então
3: vou ler então o quarenta e
1: dois. Uma das maiores contribuições dos milagres. É a sua força para libertar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Aí a resposta, né?
4: Tava olhando para esse princípio lembrando o nome desse curso né? um curso em milagres e eu não sei mas esses dois princípios eles têm trazido para minha mente muito essa lembrança de tipo o milagre lembra de quem você realmente é e até depois aqui ele vai falar que quando a gente se conecta com Deus né, não precisa mais os milagres Justamente porque eu já vou estar lembrado de quem eu sou, né? Aí eu não preciso mais que ele me lembre, né? E, e, e o que me trouxe isso é né? justamente esse lugar, porque ele, ele sana tudo o que faz a gente acreditar nesse mundo, né? Que é a gente está separado, tá, a gente está sozinho, né? Falta alguma coisa pra gente, <risos> a gente está privado, né? Preso de alguma forma a, a algo, né? É justamente isso, pô, é um curso em milagres. É um curso para a gente se lembrar de que a gente é e com, di, tipo, com direto é esse nome, né? Porque é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? é exatamente o que, o que o curso propõe, né? Lembra de quem você realmente é. Volta para casa, né? Simbolicamente. Esses dois princípios trouxeram muito essa lembrança na mente, né? o milagre te lembra de quem você realmente é.
2: É, eu sinto que se Jesus está falando que, nesse princípio, né, de que uma das maiores contribuições dos milagres é essa força, né, que vai nos libertar desse falso senso de isolamento, privação e falta, acho que a gente tem que realmente tirar um tempo aqui para conversar com ele sobre isso e ouvir o que, que ele realmente está querendo nos dizer aqui, porque... Uau, se essa é uma das maiores contribuições, eu quero entender, sabe? Eu quero receber isso, eu quero... Nossa, eu quero receber essas, essa, uma dessas maiores contribuições, experimentar essa força. É... Porque realmente é através dessa força que a gente consegue transcender todo esse sistema de pensamento humano que vai contra né, o estado milagroso da mente. E já que a gente olhou um pouquinho né, para essa questão da falta que está né, na base desse sistema de pensamento, está brilhando muito aqui para mim essa palavra privação agora, sabe? É, de uau, assim vamos olhar vamos olhar um pouquinho para ela porque claro que a meta é é a gente se libertar dela e os milagres fazem isso né Jesus está falando aqui que os milagres têm esse poder mas talvez tá me vindo aqui de que talvez é importante mesmo a gente olhar porque é algo que está prendendo a nossa mente né a gente acredita muito na privação em vários sentidos. Né? Essa, a privação, a falta e o isolamento estão muito juntos ali mesmo, né? Vem dessa crença de separação, vem dessa crença da vulnerabilidade, né? De que a gente é vulnerável às coisas aqui. É... E, e a gente teve muitas testemunhas, inclusive, que parecem, né, espirituais, que parecem confirmar essa questão da privação, né, é, e acho que o que vale a gente entender é que é uma ideia na mente, né, a privação, assim como a falta, é uma crença, né, uma ideia na mente, a gente acredita na privação e com ela, é, né, junto com a privação, tem toda a nossa crença no sacrifício, né, tipo, da gente acreditar que esse caminho, ele... Ele é um caminho de privação, né? Eu vou ter que me privar mesmo. Não posso ir na festa, não posso comprar roupa, eu não posso ter dinheiro, eu não posso viajar, eu não posso... Sabe? É... É... Essa, a privação está muito junto com essa crença no sacrifício e ela muitas vezes é usada contra mesmo o nosso avanço nesse caminho espiritual. Porque... Ninguém quer realmente ser privado, só que é o contrário, né? A gente acredita que o caminho espiritual e seguir isso é um caminho de privação, né? um caminho de sacrifício, só que é o contrário, os milagres nos libertam disso. <risos> Olha, tá, tá. quando Jesus fala que tá tudo invertido de cabeça pra baixo, gente, não é brincadeira, tá mesmo. O ego te faz acreditar que esse é um caminho de privação e que você tem que se privar, Né? É, e que muitos é, exemplos de mestres e professores espirituais elas se privaram disso né do que parecem ser coisas no mundo tem muita distorção na mente sobre sobre isso assim que eu sinto que Jesus está nos convidando agora mesmo para limpar isso assim estou sentindo um convite dele mesmo assim agora para limpar na nossa mente essa crença sabe na na privação, né? Nesse parece que tem um preço que você, <risos> que você precisa pagar pela alegria, pela paz, por, pela lembrança de quem você é, né? Que o Gabriel tá falando de tipo, pessoa é um princípio que tá lembrando de quem a gente realmente é, e parece que tem um preço que eu preciso pagar, eu preciso me privar de algo, né? Ou me isolar <risos> de alguém, ou, ou é... experimentar a falta em algum nível, né, para merecer essa paz, essa alegria, e esse amor, assim, é, nossa a gente pega essas crenças e, e coloca em algo que é tão tão santo e puro, né, que na verdade está querendo nos libertar disso. Não sei, tá muito forte aqui isso assim dessa da gente lembrar que esse não é um caminho de sacrifício, não é um caminho de privação não é um caminho de falta não é um caminho de isolamento mesmo assim esse caminho não né esse curso esse caminho em direção a Deus em direção à unidade só vai realmente te aproximar de verdade de todos não quer te isolar de ninguém inclusive de você mesmo e de Deus sabe é, essa é a meta mesmo tipo na medida que você vai percorrendo verdadeiramente esse caminho é, essa sensação de isolamento, ela vai realmente desaparecendo, você vai realmente experimentando que você não tá sozinho, que você não é sozinho, né, e que tudo que você faz é por todos, impacta todos. É, e esse também não é um caminho de sacrifício ou de privação, sabe? Não, Jesus não quer te privar de nada, não quer te tomar nada, <risos> não quer confirmar nenhuma falta, ou que você experimente nenhuma falta. É um caminho profundamente é, abundante em todos os sentidos, sabe? E eu não tô falando de dinheiro aqui, gente, de forma, de matéria, eu não sei o que é, qual é a forma que isso precisa ter. Eu tô falando de, dessa ideia na mente, assim, de, 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 de curar isso. Né? Porque tem gente que experimenta falta tendo dinheiro, <risos> tem gente que experimenta falta não. Não, não experimenta falta não tendo dinheiro, não tem nada a ver com matéria aqui, é, é ideia na mente, né? Então, é, sei, eu sinto que tem um convite dele mesmo aqui pra gente olhar para essas ideias. Poxa, eu acredito nisso em algum lugar, eu tenho medo desse curso, eu tenho medo de Jesus, eu tenho medo do amor, eu tenho medo de comprometer minha vida 100% é, nisso, porque ainda tem na mente, né, uma crença profunda nisso, e o que ele tá falando é, tá tudo bem, eu sei disso eu sei que você acredita na falta eu sei que você acredita no isolamento né? que você tá sozinho, que você é sozinho, que você tem uma mente privada, uma vida privada os seus problemas para resolver, as suas contas para pagar, as suas questões, né, para curar e eu sei que você acredita nessa privação, na falta no sacrifício, mas eu também sei que o poder do milagre é muito grande e, e, e tão grande, mas tão grande, que é capaz de te libertar disso. Então, acho que essa é a mensagem do curso mesmo, assim, sabe? Tipo, que o milagre, ele tem o poder de te liber, de, de libertar dessas crenças e desse jeito de funcionar que não tem nada a ver com quem você é. Uau!
3: Nossa, uau.
0: Agora
3: eu estou entendendo.
1: Já tem umas duas semanas que eu estou sentindo muito forte de assistir pelo YouTube lá, procurando Vidas dos Santos. E está sendo uma viagem assim, muito muito linda mesmo. E eu como né, um, antes de um curso em milagres, antes do autoconhecimento, eu, eu, eu venho de uma... Né, de, da religião católica. Então eu sempre tinha essa sensação, né, da vida dos santos de sede, privação, isolamento, esforço, sacrifício, autoflagelo é, e assim. E, é, e como é lindo mesmo, porque e agora, né, assistindo é, acho que eu já assisti aí uns oito santos assim. É, Santos, até que eu nem sabia que era Santos, <risos> mas é tão lindo, porque eu, eu consegui experimentar o que realmente estava acontecendo ali. Né? E hoje eu estou ainda assistindo, eu não terminei, estou assistindo Nossa Senhora de Lourdes, que é a história de Bernadette, que é a menina que viu né, a imagem. E onde eu parei, ela... Ela não estava mais a, a santa, né? A Nossa Senhora falou que não ia mais aparecer, só que ela estava sendo muito procurada, Bernadette, né? As pessoas achando que se pegasse nela e tal. Então, ela sentiu de ir para um convento. E aí ela foi. E ela é super jovem, acho que ela tinha 16, 17 anos. E ela foi se despedir dos pais. E aí. É, a mãe dela, né, pedindo não, pra ela não ir e tal, mas ela sentia muito forte aí ela falou assim eu sinto de ir, mas a, eu, eu sinto de não ir, mas a certeza de ir é muito maior então, é, a hora que ela falou isso, aí eu entendi que na verdade ela não tava deixando nada para trás é, a certeza que é esse poder aqui o poder do milagre né o poder da certeza né dessa total abundância de tudo né nessa palavra que ela falou assim tá eu falei uau aí despencou tudo não vi mais convento não vi mais separação de família não vi ela largando nada para trás não tinha, sabe? Não tinha mais esse lugar na minha mente assim. Então, é que lindo que é, né, a gente é, tá aberta para essa correção, né, disso que é tão pesado, que é tão fundamentado na nossa mente mesmo, né, sobre essas crenças de privação, de esforço. E assim é com qualquer coisa. Às vezes é ficando às vezes essa certeza é para ficar, né? Às vezes essa certeza é para ir, né? Mas aí que entra o treino, né? Essa conexão, essa comunicação mesmo, né? Direta aí com o Espírito Santo para né? sentir isso, né? Sentir isso, essa certeza, se abrir para essa certeza, se abrir né? e confiar. Que essa certeza ela é irresistível, porque ela tem o poder de Deus nela. Então é isso. E aí, nesse lugar, não tem, não, não tem espaço para nenhum tipo de sensação de tristeza, de dor.
3: Não. Uhum.
2: Nossa, Paty, esse é o exemplo perfeito, é o que estava aqui no meu coração, assim, sobre os santos, os místicos, os professores espirituais, é isso. Até de Jesus mesmo, assim, porque é, quem acredita muito né, na privação, na falta, no sacrifício, no isolamento, é, acredita que a história de Jesus é uma história... É, Ruim, né? Triste. Poxa, ele foi crucificado. Ou mesmo, eu lembro que uma vez eu questionei muito, tem um tempo já, Jesus, sobre Santo Antônio. Sobre São Francisco. É, porque eu sempre achei muito radical, assim, né? Ele largar tudo e tal. Eu falava, nossa, será que eu tenho que fazer isso? Tinha um medo na minha mente real disso, assim. E uma vez eu conversei com Jesus, eu falei que eu não entendo, tipo... Pra, se, fosse, se me fosse pedido, isso pra mim ia é ter muito sacrifício, né? E a resposta de Jesus pra mim foi muito amorosa. Ele falou assim, essa foi a parte dele. Eu vou te falar a sua. E eu falei, meu Deus. E aí eu vi nesse, nesse, com esse olhar, assim, ó. É, de pra ele não foi um sacrifício. Por isso que ele fez. Né, Para São Francisco não foi esse sacrifício. Aí eu fui assistir depois Irmã Dulce, a mesma coisa. Tipo, ela morou alguns anos sozinha né, no convento, por, por uma questão da igreja, dela, do que ela queria fazer. Ela, e teve um, na, no filme ela fala: Eu nunca tive sozinha. A Jesus estava comigo aqui. Que, que, como assim, gente? O que, que vocês estão falando aí, né? aí? Só que a, a nossa crença né, é tão grande que a gente projeta isso nessas, nessas histórias, né, nessas demonstrações. É, é, de, de saídas de, disso aqui, né, de, ou seja, demonstrações de símbolos espirituais, vamos chamar assim, né, é, porque a gente projeta, né, a nossa crença na falta, no isolamento, no sacrifício, a gente pega e projeta, que foi o que aconteceu com Jesus, tanto que no, no curso milagres ele fala, gente, a mensagem da crucificação é uma mensagem de amor, vocês entenderam tudo errado, <risos> Eu sei, né, na Bíblia tem muita distorção porque era a percepção dos apóstolos sobre a experiência dele, né, e ele sabia que tinha muita crença no sacrifício, tinha muito medo, crença na perda, né, no isolamento, então aquilo ia ser projetado no, num símbolo santo, num símbolo de ele eu vim ensinar que vocês estão livres disso, o foco é a ressurreição, não é a crucificação, vocês estão entendendo tudo errado, mas é importante a gente olhar que aqui é, e aí trazendo o que o curso mais ensina, gente, é a responsabilidade pelo que se vê. Se eu estou percebendo isso, seja num, num símbolo espiritual, né, num professor, num santo, sei lá, eu tenho que assumir a responsabilidade, é porque a crença da falta está em mim. <risos> e obrigado! São Francisco, eu nunca senti uma gratidão por São Francisco. Eu tinha uma rejeição por ele, assim. Tem muitos anos isso mesmo. Eu tinha um amigo que, que estudava comigo na época do Reiki ainda, assim. Ele era apaixonado com São Francisco. Eu falava, eu tinha rejeição, mas eu falava, não, não, porque eu tinha medo. E aí eu fui entender. Eu falei, caramba! e Quando Jesus me mostrou isso, eu senti uma gratidão, assim, de obrigada por mostrar esse medo que estava na minha mente, esse símbolo de sacrifício tem nada a ver com você, você estava seguindo o que seu coração estava mandando, né? E eu aqui projetando isso em você, é, nós senti muita gratidão, sabe? Porque é para isso que servem os símbolos, né? É, todos os símbolos, né? Que, que parece que os símbolos espirituais têm mais, ou quem se coloca a serviço, né? De, de, de demonstrar um caminho, parece ter um peso maior, mas é a mesma coisa, né? E fica mais exposto para essa projeção do que está sempre na nossa mente. E o, o mais lindo que eu acho de um curso de milagres, assim, e, e da minha experiência vivendo isso, é, é isso que você falou, Pathy, de do, o poder, a certeza, ela vai ficando maior do que uh, o equívoco. Por, por isso que ele está falando, por isso que eu falei, a gente tem que olhar esse, esse princípio com muito carinho mesmo, porque se Jesus está falando que, é, como é que ele falou que uma das maiores contribuições dos, do, contribuições dos milagres é a sua força... Para libertar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta Se ele está falando das, de uma das maiores contribuições dos milagres Eu quero entender Porque eu quero mesmo Eu quero é, receber essa contribuição Que é isso, é acessando esse poder Ou seja, acessando essa certeza né? As incertezas, as dúvidas vão ficando menores e é assim, aí a crença na, na falta, a crença no isolamento, a crença, vai, isso vai se dissolvendo à medida que eu acesso esse poder do milagre, à medida que eu recebo a contribuição desse milagre, que é me libertar dessas crenças, né, então é, é, é assim que ele nos convence, é realmente nos oferecendo milagres que nos, nos uh, convencem, a gente precisa ser convencido, nos convencem de que realmente eu tô trocando o que eu achava que era tudo é nada. Eu tô trocando nada por tudo. Sendo que eu, na minha cabeça, como tá invertido, eu tava achando que esse caminho espiritual era trocar tudo que eu tinha. Ficar <risos> pelado do São Francisco. <risos> é, é... Por tudo. Né? Então, é trocar. Na, na, na cabeça do Ega, você está trocando tudo. Você está é trocando. Né? tudo que você tem, tudo que é certo e tal, por nada que é invisível, Deus né? e é isso com, com os milagres e experimentando esse poder vão te mostrando que na verdade não, você está trocando nada por tudo uau
3: É,
4: tudo isso que você trouxe aí, tava me lembrando muito das experiências, né, que São Francisco teve, né, assim, desse lugar de, é, que muitas vezes parece muitas, é muito fácil o ego nos convencer, né, de que e nos pegar né nessa selada, nessa armadilha de, de comparar na forma né as coisas e aí eu tava me lembrando aqui né eu, eu li um livro sobre a história de São Francisco e as experiências místicas que ele teve com Jesus com Deus é nossa até arrepia assim de lembrar assim são coisas que eu tenho certeza que qualquer pessoa que experimentasse não ia querer trocar isso por nada nesse mundo. Né? E é justamente o link né, que me fez lembrar disso. Foi isso que você falou por último. Né? A gente está trocando esse nada pelo tudo né? que é essa. Esse, que, que a gente experimenta muitas vezes nesses momentos de revelação e de experiências místicas, né? E é, e é aquela sensação de que, tipo, nada te abala nesse lugar né nada interfere nisso que você está experimentando tão forte sentindo né e é justamente esse lugar né tipo na forma pode parecer muito que vai ter diferença mas não e, e o ego pode tentar nos convencer né? eu tava olhando muito para para essas ideias na minha mente porque já me pegaram muito tem um treino de olhar para elas realmente entregando tá sendo uma oportunidade mesmo de entregar isso aqui que muitas vezes essa abundância divina e, e essa bênção, né, essa providência pode não vir na forma que a gente deseja ou espera que é. Né? Não quer dizer que ela tenha que vir na forma de sacrifício e sofrimento, igual a gente estava falando aqui. Mas, ao mesmo tempo, recordar que tipo, essa experiência, esse lugar de que nada realmente falta, de completeza, né, de... Eu não sei, eu acho que não tem palavras que descrevam né, essas, essas experiências, né? Que São Francisco é um excelente exemplo disso, né? Ele teve muito isso através da natureza, né? Que é tipo, tá aí para todo mundo, né? Sai na rua e olha uma árvore, sabe? Tipo muito desse lugar de tipo a gente coloca, né? A gente escolhe se a gente vai querer ou não é, experimentar, né? Mas é, essa recordação de que o que realmente tem valor, né? o que nós já somos e que a gente experimenta quando a gente tem esses momentos de revelação e conexão é imensurável. Né? Não, nada nesse mundo consegue é, substituir ou realmente depois que a gente experimenta, a gente não quer trocar. Muitas vezes a gente quer ficar nesse lugar e falar, não, quero voltar para o mundo, não, nem, não, deixa aqui <risos> Enfim, mas essa última palavra me levou, me lembrou muito dessas experiências místicas assim, né? E o quanto a gente muitas vezes troca isso que é
3: Demonstração
2: ao vivo <risos> do quanto o ego fica tentando nos convencer, né? De trocar a conexão pela desconexão. <risos> hum. Que me vem aqui, nem isso é capaz, né? Tipo assim, se você tá firme, né, na meta, no propósito, não importa mesmo que aconteça na forma. É uma, uma escolha na mente mesmo, tinha me vindo aqui. Eu acho que esse é o momento de falar assim: toda vez, absolutamente toda vez que eu experimento isolamento ou que eu me sinto sozinha, perdida, confusa, com dúvida ou eu experimento qualquer senso de falta, de sacrifício, de perda, de privação, absolutamente toda vez, é um equívoco na minha percepção. Não é nunca a situação em si. Eu sei que vai parecer muito real que é a situação, né, que justifica, a, a gente usa, na verdade, né, as situações para justificar essas crenças mas se eu consigo me lembrar disso, assim, ó, mesmo, tipo, toda vez que eu experimento, <risos> isso é uma, é um equívoco na minha percepção, e aí ao invés de ficar querendo corrigir a situação, né, a coisa, volta pra dentro e pede pra Jesus corrigir a sua mente, curar essa crença, né, na falta, no isolamento, não no sacrifício, na privação. Tipo, volta, questiona isso, sabe? Questiona mesmo. É... Questiona, porque é muito poderoso mesmo quando a gente questiona e pede por uma experiência. Olha, eu tô acreditando muito nessa falta. Isso aqui tá parecendo muito justificado, isso aqui tá parecendo muito real. Eu quero ser convencido do contrário. Me, Me mostra que isso é nada. Porque agora eu tô percebendo como tudo tá muito real para mim, tá muito sólido isso. Quero ver que isso é nada. E que eu quero um milagre, eu quero experimentar o poder do milagre de me libertar disso. Bora para mais um? Ou você sente de encerrar, Gabriel? Eu já tava encerrando o que você tava falando aí.
4: Eu não sei se eu perdi o fim da miada, mas o que me vem é que o ego não gosta que a gente fala sobre essas coisas, né? Do que realmente é. tem valor, né? Foi, sei lá, tipo... Deu um bug aqui, tipo... O StreamYard deu um pau. Falou que, tipo tem algum problema acontecendo aqui e tal, e eu tentando voltar, e eu entrei e falei, pô, minha internet tá funcionando, beleza, né? Não entendi resistência do ego aí, mas ele não vai me parar e nenhum de nós, ele não tem esse poder, né? Então, tamo aí, bora, bora seguir, que eu quero receber, ele não vai, ele não pode nos parar. Vamos lá. Eu acho que até os slides caíram também. <risos> Pronto. Agora sim. Bom, aproveitar que eu já estou aqui com o microfone aberto e vamos seguindo. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre.
2: lá, ah, né, gente, olhar <risos> pra essa palavra prontidão porque ela é uma chave. Ela é realmente uma chave pros milagres. E... igual assim, quanto cuidar, né, dessa prontidão é, é essencial mesmo pra gente experimentar os milagres, sabe? No início, quando quando eu comecei a conduzir meditações ah. na frequência, é, me vinha um termo que era do nada, conduzindo, me vinha, assim, é, disponibilidade interna, disponibilidade interna, fala falava, mas o que, que é isso? Disponibilidade interna, cuida da sua disponibilidade interna, <risos> e aí, mais tarde, ele explicou isso no curso, né, e e ele foi me mostrando ao longo desses anos a minha indisponibilidade para os milagres. E eu tive que ter muita coragem para assistir quanto eu não estava disponível. E era só por isso ver isso assim é muito difícil. Você vê e fala é só eu só não experimento milagres quando eu não estou internamente disponível. É, é fato. E é nesse lugar que eu costumo brincar que os milagres é uma matemática exata porque se eu estou cuidando da minha disponibilidade interna, né, da minha pouca disponibilidade, ou aqui como ele fala da prontidão, né, da minha pr prontidão para o milagre, é exato, eu vou experimentar. E aí, só que muitas vezes olhando para isso, eu, eu o, o meu treino é olhar para os bloqueios que eu coloco contra isso. E, e é o nosso treino aqui, né? O treino do perdão é justamente isso, olha, isso aqui agora está na frente da minha disponibilidade, da minha prontidão para o milagre. Eu estou querendo estar tá certo, estou querendo defender uma ideia, ou estou querendo alguma coisa dessa situação ou de alguém, e aí você começa a realmente entender quantos bloqueios a gente coloca né, para não estar tá pronto para o milagre. Porque é isso que acontece assim. E o contrário também, à medida que eu vou assistindo, né, tendo coragem, preciso de muita coragem <risos> para assistir essa indisponibilidade, né? O quanto eu fico colocando essas barreiras. Aí eu aprendo, eu olho e falo, olha aqui, eu tô colocando isso, então eu retomo o meu poder, né, o poder da mente de não, eu quero tirar isso da frente, porque eu quero estar pronto para o milagre. O estado de oração nada mais é do que isso. É ofertar o que está na frente do milagre. É uma oferta, um abandono de tudo que eu quero, de tudo que eu penso, que eu penso, de tudo que eu acredito, de tudo que está que na frente mesmo dessa prontidão. E por isso também né, que ele fala que a oração é o veículo dos milagres, porque é isso. Se eu estou pronto, eu recebo. É fato. E, e se eu não estou, por algum motivo, eu preciso que Usar a oração para entregar o que está na frente disso. Né? E por isso também essa, essa prática da oração, viver em oração. Viver consciente do que eu estou colocando na frente, que está me deixando indisponível. Que está me fechando mesmo. Né? Que está que atrasando o um milagre. <risos> Porque só isso, né, um atraso, o ego fica tentando colocar as coisas para ganhar tempo, porque o final feliz de todas as coisas é certo, a gente vai experimentar milagre em tudo. E aí as coisas a gente vai colocando na frente para atrasar isso, para não... prontidão vem disso, é agora, eu quero esse milagre agora aí vem um é que fala não mas esse aqui é mais difícil né talvez depois daqui um mês ou depois que você fizer isso gente é tanta coisa que ele coloca na frente e vem Jesus fala prontidão é agora você quer agora não espera, pera deixa deixa eu é a mesma coisa Jesus aparece aí é agora Vamos embora, partir o céu Não, de deixa eu tirar a roupa do varal ali rapidinho <risos> Porque é isso que o ego está fazendo o tempo inteiro Para não te deixar pronto Para o milagre Tem sempre, parece que tem alguma Tem sempre alguma pendência, né Que é, na verdade, essa indisponibilidade é, Interna Tipo, eu não estou disponível internamente Eu não estou pronto né? Meu altar não está limpo em outras palavras, eu não estou cumprindo a minha função, que é limpar esse altar, que é vigiar a minha mente e ficar muito atento com, né, aos pensamentos que eu estou colocando na frente, as, as, as vontades que eu estou colocando na frente, o que está poluindo esse altar, né, impedindo ele de ficar limpo para Jesus vir e ofertar esse milagre, né, me... me me oferecer clareza, né? porque o milagre né, é, é o símbolo disso, é dessa clareza, dessa alegria, dessa paz, é o estado milagroso da mente que ele fala. Né? Tipo, esse lugar claro, é, amoroso, alegre, gentil, grande, né, expansivo. É, esse é o estado milagroso. E aí, o que vem disso, pra mim, desse princípio, eu acho que esse princípio chega pra mim, assim, como um embrete dele, como ele já me lembrou muitas vezes. Cuida da sua prontidão. Cuida do seu altar. Que eu cuido da correção. Eu cuido de todo o resto. Se você cuidar disso, assim, dessa sua prontidão, dessa sua disponibilidade, se você cuidar de vigiar a sua mente, de estar em oração, né, me entregando o que está poluindo esse altar, eu cuido dos milagres. Nossa, e me vem aqui ainda é, que esse estado de prontidão é cuidado do que eu tô desejando, não é mesmo, a cada instante. O que, que eu tô realmente desejando agora, né? Isso vai me colocar num estado milagroso da mente, que é esse estado da mente limpa, clara conectada no lugar onde você está verdadeiramente útil, onde você está conectado mesmo, um estado milagroso mesmo da mente, né, para experimentar os milagres. Isso vem do desejo, né, a oração é isso, onde, o que eu tô desejando, o que eu tô desejando colocar nesse altar, né, quais os pensamentos que eu tô desejando, que eu tô autorizando na minha mente mesmo, que eu tô escolhendo manter na minha mente, que eu tô escolhendo ouvir, nutrir ali. Né? Isso vem desse desejo. O que, que eu tô valorizando? Quais pensamentos que eu tô valorizando? A prontidão tá nesse lugar, né? E, e aí, de novo, passa por esse treino de observar o quanto a gente, a nossa mente está treinada a vigiar e a tá pronto para defender e guardar os pensamentos do ego. Né, de, esse pensamento eu escuto muito esse aqui parece verdade e o que Jesus está falando não aqui é ó tem uma prontidão aqui de ficar firme qual pensamento que você quer realmente desejar e colocar no centro aí né não é à toa que os exercícios do livro tem sempre né, um pensamento central que é um convite para para a mente se ancorar num, num estado milagroso da mente, né? num estado claro, num estado verdadeiro da mente. E esse, isso, colocar a mente no que é verdadeiro, né? colocar a mente num, num estado milagroso, traz né, os milagres, traz as experiências é, expansivas, milagrosas que eu preciso para me libertar né, desse sonho, para me salvar. Então, é cuidar, quando, quando eu falei, né, do cuidar da disponibilidade, é cuidar de verdade, assim, do, desse, desse desejo profundo mesmo, assim. O que, é que eu tô desejando? É um convite pra gente fazer isso agora mesmo, assim. Porque a cada instante que eu tô fazendo essa escolha, não importa quantos instantes parece que eu passei Desejando outra coisa, escolhendo outra coisa, né? Agora, agora, eu quero meu altar limpo, eu quero estar tá pronto. Para receber os milagres. Agora, né? nessa prontidão, descansar, ser... Fazer essa imersão nessa prontidão. E olha que armadilha que apareceu aqui, né? Porque às vezes até aquela situação de eu tô treinando, tô perdoando, tô não sei o que. É... Tá te convidando a sair dessa prontidão, né? Desse lugar de que nessa prontidão tem uma confiança, vocês conseguem ver, sim tem um lugar de, tipo, quem faz, a, quem faz a correção e quem me oferta o milagre é Jesus, né, o Espírito Santo. Então, nessa prontidão tem um descanso mesmo, assim, ó, eu não faço nada, eu tô aqui, eu quero ficar aqui, tô fazendo a minha parte de limpar, perdoar, né, com a ferramenta que, que eu precisar, mas tem uma... Tem uma armadilha aqui, né, do ego pegar essa prontidão e distorcer e falar, eu tô aqui, tô treinando, tô fazendo o aqui, mas não tá num lugar de prontidão, assim, não tá. Eu chamo de ponto de cura. Tem um ponto de cura. Em cada situação tem um ponto de cura. E a gente ia saber acessar e ficar nesse lugar, sabe? É, é muito treino. Tem esse ponto de cura.
3: Vamos mais um. Então, 44,
1: princípio 44. O Mili...
0: <risos> Ai, gente... Ai
1: é esse estado mesmo.
2: Que dizer como é que lê É isso.
1: Maravilhoso. É isso aí. Te esqueceu de rir, né? Vamos lá. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. Nossa, vou repetir. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação.
3: Quero receber isso.
2: É, o que me vem aqui é que Cristo é, é o que a gente é, né? E essa... essa fonte né de amor de paz de de clareza é, é literalmente a expansão de Deus né E, e o milagre é a expressão disso, assim, quando eu entrego mesmo tudo que eu pensava que eu era e abro a portinha <risos> pra esse amor Aparecer, né, se expressar aqui no mundo e abrir essa portinha é o que ele está chamando aqui de aceitar a expiação de Cristo né? aceitar que a verdade é verdadeira aceitar que só a verdade é verdadeira. Aceitar só o amor, né? Isso é. Aceitar a expiação, né? Aceitar essa correção completa né, da mente. Então, muito lindo. Ó. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo, né? Quando eu tô consciente desse lugar de amor, de luz, aquilo se expressa através de mim, a partir dos milagres, né? E isso demonstra né, a aceitação da expiação, isso demonstra em algum lugar que eu aceitei a verdade como verdadeira. Por isso que ele fala no curso que a nossa função, nossa única função é aceitar a expiação pra gente mesmo. E que ao fazer isso, eu tô fazendo por todos, né? Porque. Porque é. Por todos. Nossa, e por que, né, que esse é um curso em milagres? Por que que Jesus nos deu, né, um curso em milagres? Porque esse Cristo quer se expressar <risos> através dos milagres, né, através da nossa prática sincera, né, do que parece ser esse curso. A gente tá aceitando internamente <risos> o Cristo e expressando isso, né? Desbloqueando esse amor, né? Desbloqueando essa expressão. Está aceitando isso. Aceitando nossa. Aceitando essa expressão, essa expansão. Pedir por um milagre, pedir isso. Pedir para experimentar. O okay. que que não são de verdade, o quanto isso não pode ser realmente limitado, mudado, distorcido por nada. Que tenta nos convencer que pode aqui no mundo. Por isso que não tem ordem de grandeza, não tem ordem de dificuldade e milagres. <risos> por isso que nada... Nada, nada mesmo pode realmente conter esse amor. Mais um Tá tudo bem aí, Gabriel?
4: Princípio Quarenta e cinco Um milagre nunca Se perde pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente.
2: Vou trazer uma coisa aí que eu acho que é legal da gente conversar. Estou lembrando aqui da primeira vez que eu li esse princípio e do lugar que a minha mente foi. E eu estou sentindo de trazer aqui porque acho que pode ser útil. É... Quando a gente está acreditando muito no mundo, né, a gente tende a. a pegar o curso e trazer toda a nossa bagagem, interpretar e tentar visualizar ele no mundo, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu li isso, minha mente ainda estava tipo, muito é, acreditando, né, é, no mundo. Eu, eu, eu vi isso num lugar de pessoas, assim, sabe? Foi para um lugar de grandiosidade, de uau, então vai impactar, e muita gente, sabe? Num lugar é, grandioso mesmo. Só que hoje, olhando é, mais profundamente, eu sinto que esse princípio está lembrando da universidade, universalidade dos milagres. assim Está trazendo a unidade mesmo, a universalidade, que para mim hoje é um ponto muito importante para a prática do curso, porque é o que demonstra que a verdade é verdadeira, sabe? É essa universalidade que é o que... É esse lugar que não exclui ninguém, sabe? Que tá todo mundo incluso nisso. É, não tem melhor, pior, fácil, difícil. Tipo <risos> Que todo mundo, que é de todos, assim, né? Todos que querem receber isso, vai tocar, isso vai chegar. E essa consciência da unidade que... É... Que é por todos, né? E até né, a, a, a experiência disso até que eu consiga perceber que tem um só. <risos> que é o grande presente do curso, né? Conseguir realmente sair desse lugar múltiplo e dual, né? e grandioso para esse lugar grande, de uau. É, só tem um e isso impacta todos. Não sei é o que me veio aqui desse princípio.
4: Eu tava pedindo Jesus aqui pra me trazer um pouco de entendimento mesmo, porque ficou um pouco assim... Acho que eu não tinha recebido muito. E não sei, eu sinto de compartilhar aqui uma coisa que me veio, eu acho que é basicamente o que você falou, mas a lembrança que me trouxe foi esse lugar de que não há nada fora da nossa mente e que, de alguma forma... É, mesmo como ele fala, né? ele, ele usa, pode tocar muitas pessoas que nem mesmo contraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. É como se ele... O que me vem aqui é que ele vai no nosso inconsciente mesmo, sabe? O milagre ele vai muito fundo, assim. Então, às vezes, coisas que eu nem, nem consigo imaginar que estão aqui, ele, ele alcança profundamente lá, né? E pode ser que em algum momento isso se reflita em algo que eu veja na forma, né? Mas me veio essa sensação, assim, é como se ele fosse penetrando, assim, bem fundo, bem fundo na mente, e corrigindo coisas que eu nem sabia que, que estavam equivocadas, né? Foi essa sensação que me trouxe. A gente tem que perguntar para Jesus mesmo, né? Tipo, quando a gente pergunta querendo, de verdade, ele responde a gente. <risos> a gente é assim, eu quero entender isso aqui, Jesus. Não entendi. <risos> ele fala, então tá bom. Toma aí. Caraca.
2: É só pedir, né? O é um negócio é que a gente não pede, mas pedir tá ali. Peça e será atendido mesmo. Mas isso que você falou é muito legal, porque eu acho que pra mim esse princípio é sobre isso mesmo, assim. Ele tá usando... Eu percebi um milagre na minha mente mesmo, por isso que eu trouxe, né, lendo ele. É, dessa compreensão de ele tá usando é, o que parece ser o que a gente acredita, né, de pessoas, mudanças, situações, tipo o mundo. É ele amplia isso e fala, oh, tem, vai ter resultados que você nem consegue ver. Então, tipo, ele já te amplia para depois trazer nessa última instância que é, é tudo sobre a mente. Essa universalidade né, da verdade é sobre a mente, não é sobre né, pessoas. Então, eu sinto que tem uma... Esse princípio traz esse, essa expansão mesmo né, do, do, do que é. Porque e é um convite mesmo para eu, tipo, oh, sabe, a princípio parece que você vai experimentar os milagres de uma forma muito pessoal e individual, né, na sua história, nas suas coisas e tal. Aí ele vai ampliar e fala não, você vai ver que está, vai atingir gente que você nem conhece, nem nunca viu, nem vai ver e tal. para você chegar nesse lugar de uau, é a mente, né, são ideias sendo corrigidas na mente. Então tem essa expansão, né, da, da consciência que vai acontecendo mesmo com com um milagre, para mim, esse tá trazendo exatamente isso que você falou de, desse lembrete do amor, né? Não há nada fora da sua mente. E é tão lindo porque tira mesmo é, do lugar pessoal, individual, né? Porque muitas vezes eu tô vivendo umas, uma cura tão profunda. Eu sei que é profunda, eu sinto. Né? Eu experimento um milagre naquilo, mas parece que na minha percepção direta, ou nos símbolos que estão refletidos diretamente, as pessoas não receberam tudo. Né? Em alguns momentos a gente pode é, experimentar isso. Ele fala: Não, o milagre não se perde. <risos> porque tem uma ideia sendo curada na mente ali. Né? E isso alcança todos, porque está na mente.
1: Nossa, tá me vindo aqui, né? É exatamente esse lugar, né? Quando a gente parece que tá escutando uma expressão, né? É, e você vê a, as ideias sendo expostas. Você tem essa sensação, né? Porque é, na expressão não, não, não é uma expressão de assuntos, né? De histórias é, é, são das ideias e aí fica claro isso. Né? e ideias estão na mente, né, então, nossa, exatamente isso, exatamente esse lugar, que lindo.
2: É, eu tô vendo que o Noni tá falando aqui sobre a constelação familiar, né, de que na constelação familiar você consegue ver isso. É, eu sinto que é até ainda um pouquinho mais profundo, Noni, sobre né, do que a constelação familiar, porque na constelação familiar você trabalha hum. é, especificamente. Então parece que você sabe, né, que é seus ancestrais, avós, ou quem que é, né, que parece que não está ali fisicamente, mas é, tipo tem um, digamos, um endereço certo, né, alguma é, um direcionamento ali. O que ele está falando aqui é, é Pode, oh, o milagre nunca se perde, pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. Então é tão, é tão profundo, mas tão profundo porque vai mesmo além da ideia de pessoas, sabe? Vai além da ideia da, de curas que precisam acontecer no tempo e no espaço ou em outros tempos e outros espaços, em outros... É, é muito profundo mesmo, assim... Eu sinto, sabe? É, esse princípio aqui. Olha, das situações às quais nem mesmo está ciente, tipo assim... Não precisa ser uma questão específica, né? um trauma específico, uma pessoa específica, uma. Não, tipo, não. Não, não precisa nem estar tá ciente, você preciso estar tá fazendo o meu trabalho de perdoar isso, que isso é suficiente mesmo, né, pra. para curar a mente, né, pra curar essa ideia, o que a Paty falou, né, nas expressões a gente consegue ver a questão da, de ser ideia, né, e não. É. A pessoa, a situação ou o trauma, especificamente, né? Tipo, a ideia.
4: É, a sensação que me, me veio aqui é que ele vai muito além das pessoas, né? E, e, e é como se ele mudasse o código raiz, lá, né, pensando assim, até em Matrix, mesmo, é como se ele fosse lá na raiz mesmo, coisa que, tipo, é símbolo que a gente aqui, nessa, nesse nível de percepção, a gente nem, nem imagina que tem aqui, né? nem concebe exatamente o que ele fala, né, a gente não tem nem ciência disso, né, como se ele mexesse numa chavinha, num lugar muito profundo mente, e que pode ser que, que reflita né, em algo que a gente consiga perceber, mas que, às vezes, a gente nem vai perceber e que vai trazer essa liberação, né? vai ser de um lugar muito mais intuitivo, interno, do que perceptivo e externo. Eu imaginei a cena de Jesus lá no computador, lá, e, tipo, trocando código lá da Matrix, opa, esse aqui já deixou, entregou para mim, troquei. <risos> e aí, isso reverberando, assim, né, Todo o resto, né, essa desconstrução, essa dissolução da ilusão mesmo.
2: É isso. E é isso, é, você sente ainda a gente continuar? Paramos, como é que tá aí?
4: Olha, eu não sei. Eu tenho sim para ir além do tempo, mas eu, eu imagino também que talvez possa estar tá começando a surgir algumas resistências na mente, né? Com relação a isso, não sei. Aqui tem um, não sei. Aqui.
0: É
1: eu tenho sim.
2: Bora lá então, eu tenho sim também. Vamos juntos. <risos> É, vamos junto. Bom, mais um então, bora lá. Vou ler agora. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Uau, vou ler de novo. <risos> Vamos lá. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus por revelação direta, a necessidade de milagres acaba Uau Nossa Nossa, eu lembrei de uma parte no livro que Jesus fala que a revelação nos une diretamente a Deus e, e os milagres nos unem diretamente aos nossos irmãos. E... E aí esse símbolo da cruz, né? Tipo, do os milagres são necessários aqui, né? No tempo e no espaço, nessa linha horizontal da cruz que a gente acredita que está. Então, enquanto eu acredito que eu estou no tempo e no espaço, enquanto as coisas aqui são reais para mim, eu preciso dos milagres que são lembretes dessa verticalidade, né? Lembretes de que a minha realidade não está aqui. Então, os milagres são... Vislumbres do que realmente é, é a verdade. Né? E nossa. E o Espírito Santo é esse veículo, por isso que ele fala, o Espírito Santo é esse veículo, né? ele está na intercessão da cruz, ele está ele tá sempre no instante santo pronto <risos> para me elevar né, do tempo e do espaço e me lembrar da minha realidade através né, dos milagres. E, e quando eu, eu aceito isso, né, porque a revelação ela é um estado de completa ausência de dúvida, de medo, de julgamento, de... Pensamentos sobre o tempo e o espaço. É né? um lugar onde... É, é um lugar né, da mente onde essa comunicação é direta com Deus e, e você consegue realmente ver a realidade disso aqui. Você vê que é nada. E aí o que vai nos preparando né, para para revelação, são esses milagres, né? Que são essas setas. Os milagres são essas setas. Tipo, a gente está transitando aqui, né? Nessa linha horizontal, no tempo e no espaço. E aí, por um num instante, eu permito <risos> que o Espírito Santo use aquilo, né? Para minha expiação, né? Para minha elevação, para para correção da minha mente, não para me prender aqui, né? Nesse tempo e no espaço. E aí, nesse momento de presença, né? Onde que é o que ele falou no princípio anterior, né, onde eu aceito Cristo, né, eu aceito a verdade na minha mente, eu aceito a expressão do milagre como se eu é, aceitasse a indicação dessa seta, porque o milagre é isso, é imagina que o milagre é essa setinha que tá só te contando, oi, a sua realidade não é aqui, volta, isso aqui não pode te afetar, ó, oh, isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade, tipo, é a setinha para o céu, o milagre é a seta o céu, <risos> Digamos que a revelação é essa experiência no céu né? Então é como se Se a gente precisasse dessas setinhas Para eu conseguir é... Uau É muito lindo isso Porque é isso a gente Como se a gente vai Você vai vendo tanta seta, mas tanta certa Que você fala, tá bom, é seguro É legal, pode vir e, e principalmente quando você está com quem já viu muita seta também <risos> fala, olha, isso aqui pode vir, vem, é seguro, vem, vamos, sabe? O céu é agora, vamos. É, realmente não tem nada aqui. Pode suspender as dúvidas, suspende os medos, suspende, suspende tudo, vamos, sabe? Tipo, vamos, é, é, pega essa seta aí e, e aceita né, esse veículo. E aí o Espírito Santo leva, assim. Só que aí tem o que ele fala, né? Que a revelação. Tem um, uma prontidão, né? É um, um estado de prontidão. Só o Espírito Santo sabe quando a gente está pronto para isso. Porque é, pode e levanta muito medo também. Porque imagina, você, tá, você vai ser completamente elevado. <risos> e vai realmente ver a, a realidade de tudo. Então, tem uma... Tem um cuidado aí nessa jornada para isso, né? É por isso que os milagres são instrumentos temporários de comunicação, né? Temporários aí em itálico, porque né, é usado no tempo, é temporário, é usado temporariamente, parece que está no tempo, né? Para te levar além do Tempo. Mas quando retornas à tua fonte original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba.
4: só um complemento barra um reforçado que você disse né quando você falou né? os milagres nos unem aos, ao no aos nossos irmãos né justamente nos lembrando que a gente não é um monte de pessoinha a gente é só um né e nesse lugar de revelação né não é é, é um lugar onde a consciência é, acessa esse lugar uno né de, e junta se a Deus né? não é tipo o Gabriel não experimenta essa revelação, né, é, é a, a mente que se abre e, e, e experimenta ela, né, porque pode se confundir, né, e a gente fala, pô, o Gabriel vai iluminar, então, né, o Paulinho vai iluminar, a Pai, não é, né, é justamente esse, é, e o que você falou, né, muito precisamente isso que o Espírito Santo faz, é essa prontidão de realmente, lá, ver a brechinha em que ele abriu, de que ele quer abandonar essa identificação. E ele, puf, e usa, né? É claro que aqui, de um lugar muito simbólico falando, né? Não faço ideia de como que o Espírito Santo usa isso, mas é certo que ele faz, né? E observa esse lugar fala: puxa lá, ele abre uma brecha para se desidentificar com esse lugar fechado, né? Individual. E aí ele nos eleva mesmo, né? É como se a, a sensação é que a mente abre, né? E aí você fala, caraca, é tudo isso aqui, né? Tipo, e eu tô aqui e, e eu tô acreditando que eu sou esse serzinho pequeno, separado, né? E por isso, essa importância dos milagres, nos lembrar disso, né? Tipo, olha, você não é esse serzinho separado, né? E eu acho que até é, completa, né? Complementa ou adiciona no, no princípio anterior, né? De que vai muito fundo, né? Num lugar que a gente não tem nem noção, ele alcança esse isugar amplo mesmo da mente é
2: e, e usando isso que você falou é, com a analogia que a gente estava falando antes né da prontidão é tipo isso o, o Espírito Santo ele está sempre no instante santo nos esperando com essa setinha né, para falar, ó, oh, você não é esse, esse serzinho limitado, é muito maior, ele está sempre no instante santo, nos esperando lá com a setinha. E aí a minha prontidão é, ah, agora eu não quero olhar para essa setinha, não, olha lá isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, e ele está sempre no instante santo com essa setinha, né, para levar a gente para cima, né, além do tempo e do espaço. E aí por isso ele pode usar qualquer coisa. Então, nesse lugar, né, dependendo da minha prontidão, e isso é a coisa mais amorosa de compreender desse caminho, porque é, a nossa experiência no mundo muda, porque eu começo a entender que com esse propósito, claro, que é o quê? De usar as coisas aqui no tempo e no espaço, né, as, usar as coisas que eu inventei, que eu acredito, ao invés de, pra, me, pelo propósito do ego, que é me prender aqui e confirmar que essa realidade, que a nossa realidade é aqui, né, se eu escolho o propósito da cura, né? se eu escolho é, cuidar de tudo, é como se o Espírito Santo usa tudo. Tipo, constelação familiar, ok, pode ser Jesus, ou pode ser o Espírito Santo, pode ser o ego também. Aí eu, eu começo, é, curso milagres, pode ser Jesus, pode ser o Espírito Santo, pode ser o ego também. <risos> é, alimentação saudável. Pode ser o ego e pode ser o Espírito Santo. É, uma festa, igual a parte falou, tudo, né? É, tem esse movimento o tempo todo, tudo aqui na forma tá, ou tentando te diminuir e te, te convencer que essa é a sua realidade, é isso aqui, dependendo do propósito que você dá, não né, O ego usando para isso, ou o Espírito usando, o Espírito Santo usando para te elevar pra, como seta, né? Para você usar as coisas como seta para lembrar de quem você realmente é. Então, a nossa experiência no mundo muda né? nesse tempo e no espaço. Se eu começo a usar tudo como seta, ou seja, se eu, se eu permito que Jesus e o Espírito Santo use tudo no tempo e no espaço, tudo que eu acredito como seta, para me lembrar de quem eu sou, né? como ferramenta de milagres, como ferramenta de cura, de perdão, né? que é isso que a gente está aprendendo a fazer. Milagres dizer sobre isso. Como é que eu faço para entregar tudo que eu acredito, tudo na forma, né? sem exceção? para a cura, né, para o Espírito Santo usar. E aí sai de um lugar de, ah, o curso é isso, ou isso é isso. Tipo, não, gente, é, é o propósito que é. É o propósito que é. E aí, ele aqui, nesse princípio, ele está falando, que também não dá para a gente desconsiderar, né? Jesus falando com a gente, ó, o Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Então, se eu quero uma comunicação direta com Deus, imagina que o Espírito Santo é essa internet que vai me conectar, né? que, vai, que vai ser essa seta. Então, ele é o mais elevado veículo de comunicação. Então, o meu treino é entregar para esse veículo de comunicação essa forma, meio que é, sintonizar. Imagina que eu tenho meu celularzinho e o Espírito Santo é a internet. Eu vou conectar o meu Wi-Fi aqui na, nessa internet para isso me, me, me conectar. Não sei se isso se foi a melhor analogia, mas, enfim, era só para usar essa questão da comunicação, né? Que, que, tá, que vai muito além das palavras, das formas. Gente, o Espírito Santo, a gente não vê ele aqui. A gente vê os efeitos dele aqui. Mas a gente não vê ele aqui, né? E... Assim como o Wi-Fi, eu não tô vendo, mas ele é um veículo de comunicação, né, que vai me conectar aqui no mundo com os meus irmãos, né, porque é essa conexão aqui, horizontal, e é, né? na, na revelação pra, para eu experimentar essa conexão direta com Deus, né.
4: Não sei porquê, mas desde quando a gente começou a ler esse princípio, eu olhei para esse Espírito Santo aí atrás de você, Paulinho, e falei, nossa, é um simbolzão do Espírito Santo lá, né, e tal. E aí, na hora, na hora, veio assim, eu tô em todas as caixinhas aqui, aí eu olhei, eu falei, pô, atrás da parte também tem Espírito Santo. Aí eu olhei aqui no cantinho, aí tem um outro símbolo dele aqui, né? Tipo, tem um Jesuszinho aqui, eu falei, caraca, ele tá em tudo, né? Ele tá em contato com a gente. Essa internet é pra todos, né? Ela não, é, ela não tem senha de bloqueio. É só você querer acessar, né? Você vai ter que pegar o seu celularzinho, né? Um símbolo de presença. Eu quero conectar, Espírito Santo. Tuf, e clica lá e conecta, né? E vai direto, assim... Mas ele está sempre aqui, né? Olhei. Às vezes, mesmo quando não parece né? tão aparente, assim, tão claro, procura <risos> que você vai achar, né? Ele está em algum cantinho aí, pode procurar que ele está te mandando algum sinal, algum símbolo, o tempo inteiro, né? Veio muito essa essa sensação, assim, tipo, o tempo inteiro eu estou tô... É, é o que a gente estava falando agora exatamente, né? Tipo, o tempo inteiro eu tô tipo só esperando você pedir, sabe? Você clicar lá e conectar no Wi-Fi que eu vou te mostrar que eu tô aqui e vou te dar exatamente os passos específicos, né, para você voltar para casa, né? Ou melhor, se lembrar, né? De quem você é. está aqui. Eu tô olhando aqui para esse símbolo. Eu falei, calma, é para falar agora? Jesus não, não é Para falar agora. E é, é aí, agora veio aí o sinal. <risos>
2: Nossa, e ainda usando essa analogia, agora que você falou, ficou mais claro ainda, porque é como se tivesse, sabe quando você liga o Wi-Fi do seu celular? E aí tem lá duas redes? Tem literalmente duas redes. A rede do Espírito Santo, que é o veículo, como é que Jesus fala, uma, o veículo mais elevado de comunicação. E é o tem o S. É o SG. <risos> E tem o, o EG, galera. O, tem o, o, a, a rede do ego aí, que na verdade não tem, mas a gente acha que tem, né? Você acha lá e você vê lá. E, e aí, cê, a gente precisa lembrar que o nosso celular, <risos> ou seja, o nosso corpo, isso aqui, está programado para conectar automaticamente com o ego. Então, esse movimento de parar, abrir o Wi-Fi e... E escolher que a prontidão de Falar eu quero o espírito santo eu vou eu quero que ele seja o veículo de comunicação aqui eu quero que ele esteja presente e use todos os símbolos é, eu preciso eu, eu preciso pressionar esse dedinho lá entendeu porque a mente está programada para conectar né, nessa outra rede então eu tenho que eu tenho que lembrar disso assim toda situação é pera quem está no comando aqui quero conectar com o Espírito Santo e aí nessa conexão vem todo o download e upload e tudo de, 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 dos símbolos, né das coisas que são usadas pro perdão da clareza do, do amor, né, dependendo em qual rede que você tá conectada, você vai <risos> você vai receber automaticamente no seu celular alguns downloads aí literalmente, né porque é isso que acontece, se eu tô alinhado mesmo, se eu tô alinhado com a mente que tá, é, equivocada e tá alinhada com o ego, os meus pensamentos vão ser uns, a minha frequência vai ser uma, se eu tô alinhada com o Espírito Santo, né, conectada com essa rede do Espírito Santo, com essa mente certa, os meus pensamentos, as minhas sensações, as minhas atitudes vão ser outra e as minhas experiências, né, no mundo, então tem realmente essa, essa escolha aí de, de se conectar, né.
4: Nossa, essa alegoria é perfeita, né? Tipo, o ego é essa rede insegura, né? Que tem os ataques hackers e querem destruir esse dispositivo, né? E tem o Espírito Santo, que é a rede que vai mandar atualização. Ó, toma atualização aí, ó, pra você desconstruir, né? Tipo, atualização, ficar. É o download. Muito perfeito essa, essa alegoria de Jesus trouxe aí pra nós. <risos>
2: Vamos lá então, mais um passinho. Sem ataque, hackers. Dá para fazer o upload aí? Boa. <risos> Boa, Fê. <risos>
3: Princípio
1: 47 Não? É, é, 47 O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua Ele estabelece um intervalo Temporal, fora do padrão. Que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. Vou ler de novo aqui. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido... Ele é
3: intemporal. É, assim,
2: esse, o conceito de tempo para um Curso em Milagres é muito profundo, né? E Jesus uh, se aprofunda mesmo nisso em várias partes do livro texto e nos convida para experiências assim no livro de exercícios, né? Porque de fato tem uma grande desconstrução que precisa acontecer na nossa mente para a gente alcançar o que ele é tá falando aí sobre alcançar essa intemporalidade, né, porque a verdade é que é, a gente dá muita realidade, muito valor para o tempo é, e, e isso nos prende nesse sistema de pensamento aqui, né, então, e à medida que eu vou experimentando os milagres isso vai sendo desconstruído, a minha percepção do tempo, né, o Einstein começou a entender isso lá atrás, né, quando ele trouxe a questão da que o tempo é relativo, né, é, porque de fato é mesmo, assim, dependendo do meu estado de consciência, eu vou experimentar isso de formas muito diferentes. E é muito fácil perceber isso, assim, não tá tão longe, não precisa necessariamente de uma experiência mística ou revelatória pra você entender isso, né. Basta, sei lá, pensar numa experiência de, sei lá, um retiro, imagina, ou... Experiências de cura que você já teve, né? A sua percepção do tempo, ou experiências é, intensas. A sua percepção do tempo fica muito é, confusa, né? Porque isso... Isso é mexido na mente, nessa né? Essa percepção mesmo. E... Nossa, esse princípio tá lembrando o quanto Jesus está nos chamando mesmo para fora do tempo. Por quê, gente? À medida que a gente vai compreendendo essa definição de tempo para o curso, a gente vai vendo o quanto tempo é igual ao sofrimento. E toda a estratégia do ego é ganhar tempo, te prender no tempo. Então, por isso que ele fala que é, o milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Porque você começa a entender o poder mesmo do agora. E o agora, esse agora, que é o instante santo, ele está fora do tempo. Ele não está dentro do tempo. Ele está completamente fora. Então, viver no agora, né? viver no instante santo, é, viver em milagres é, é exatamente esse lugar de que a sua necessidade do tempo diminui, porque você entende, tempo é igual sofrimento, é igual sofrimento mesmo, assim, ó, o ego te faz ganhar tempo, é, te faz acreditar que o tempo é uma coisa boa, e tem várias né, estratégias e símbolos que confirmam isso no mundo, mas o que Jesus está falando é, não, a gente vai aprender a usar o tempo para sair dele. Usar tudo no tempo e no espaço para sair disso. Né? Ele está chamando realmente a gente além do tempo. E à medida que a gente vai aceitando e topando, né, viver em milagres, experimentar essas curas profundas na mente, é, essa necessidade do tempo vai realmente diminuindo e a minha percepção do tempo vai é, mudando. Que é o que ele fala, ele estabelece o um intervalo temporal fora do padrão que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. E aí eu, eu vou vendo realmente a minha mente mudar, né? E, e ó, vamos de novo. Tem então, é um exercício simples que a gente consegue fazer. Por exemplo, se eu estou presente, absolutamente presente, o tempo não é uma questão. E o contrário também, se eu estou preocupado com alguma coisa, eu não estou inteiramente presente aqui agora, ó, parece que a gente está a 2 horas, 35 minutos, 54 segundos, eu não sei como que está a sua mente nesse momento, mas se você tiver pensamentos no tempo, né quem está ao vivo aqui com a gente são 9 horas e 36, não sei que horas você está assistindo isso, quem está assistindo a gravação. Entendeu? Qualquer pensamento do tempo, eu tô com fome tá tarde, ou é muito tempo, tudo isso me prende aqui. E o contrário também, se eu tô focado no que tá realmente acontecendo, no que eu tô recebendo, isso some da mente. Tipo, some. É... Então a minha experiência com tudo muda de acordo com como, com a forma com a qual eu percebo, eu escolho perceber, né, esse tempo. É... Nossa, acho muito incrível entender isso, gente, mesmo. Muda tudo. Aí eu vejo que quando a minha mente está, né, no meu treino de tipo, folha, quando a minha mente está muito preocupada com as coisas no tempo, né? É, o que, que é um sinal para eu voltar mesmo, assim, ó. Pensamentos de pressa, de atraso, de qualquer coisa, assim, sabe? <risos> tá, tá, são, é tudo armadilha. Do passado, do futuro É tudo armadilha pra eu não descansar Nesse momento, nesse instante Pra eu não aceitar Pra eu não estar disponível A disponibilidade, né? Agora Pra eu não estar pronta Pro milagre, é como se Eu tô ou no passado ou no futuro, né? Que é a estratégia do ego Pra eu não estar pronta pro agora Porque o agora resolve tudo, some tudo Acaba tudo <risos> tipo, aqui, aqui no agora você não tem problema nenhum não tem nada de errado aqui agora e a gente fica fugindo desse agora e não tem nada melhor do que viver nessa intemporalidade, viver no agora, sabe, tipo assim mesmo é, não sei vocês, mas essa é a minha meta, tipo, Paulinho. eu quero viver no agora mesmo, assim, e realmente praticar o que ele ensina no livro de exercícios, não ativar o passado não organizar o presente, não planejar o futuro. É o que a gente começou esse encontro aqui falando, focar no pão nosso de cada dia. Agora. Agora. Qual que é esse pão? isso é viver uma vida mística, né, isso é ser místico, <risos> que é viver nessa intemporalidade, viver fora do tempo e nesse lugar você não tá sujeito às leis do tempo, que é lugar mais gostoso <risos> pra tá Quantas armadilhas tem na mente, né? Quantos pensamentos de tempo disfarçados de outras coisas. Eu tô lembrando aqui é, não sei porquê, mas me veio aqui a, a imagem da Kirsten e esse, recentemente agora, alguns dias atrás semanas, não sei, ó a percepção do tempo <risos> vai mudando mesmo. Eu vi uma foto da Kirsten mais nova assim uma foto mais antiga dela. E aí... Me veio um pensamento... Porque hoje ela tá com o cabelo branco, assim, sabe? Me veio um pensamento de... Nossa, o cabelo dela tá diferente. Gente, esse é um pensamento do tempo. Eu arei pra pensar. Eu falei, caramba. Eu observando isso. Tipo, nossa, o cabelo dela tá diferente. Tipo... Meu Deus, eu não quero olhar pra ela assim, sabe? Não... E aí eu fui olhar para a mente dela Tipo assim, isso é zero um assunto Na mente dela hoje Porque ela não tá no tempo Tipo, entendeu? E, e, nossa, foi uma experiência Muito legal, assim Observar minha mente nesse lugar, sabe? Porque ela tava com o cabelo todo arrumado, assim Falei, nossa, lá tá E cabelo um treino, assim, pra mim ainda, né? Tipo, de olhar e falar ah, Eu tenho vontade de fazer, arrumar o cabelo tal ter Eu tenho preguiça, já contei isso, né? De secar cabelo e tal Aí eu falei, olha, eu tenho certeza que não era isso também a meta dela lá atrás. Foi como se eu pudesse ver a mente, assim. E os convites para pensar isso. Você entende que, tipo, eu pensar isso é um pensamento do tempo? Não, Paulinha, é um pensamento de cabelo, nada a ver. Não. É um pensamento do tempo. E aí, nesse lugar, você está preso sujeito a todas as leis. Vai envelhecer, vai ficar branco o cabelo, vai ter que lidar com a velhice, com doença. Isso, gente, por isso que tempo é igual a sofrimento. Entende? Porque se, se eu acredito no tempo, em qualquer coisa do tempo, eu estou sujeito a essas leis aqui. Que ora o cabelo vai estar tá bonito, ora ele vai estar tá grisado. Isso é o tempo. Ora o corpo vai estar tá lá cheio de colágeno e bonito, ora vai estar tá lá mochimento e caindo, e aí? É a mesma coisa. São extremos da mesma realidade. Ora o corpo vai estar tá saudável e lindo, e cheio de força e vitalidade. Outra hora parece que o corpo vai estar tá o quê? Doente, sem vitalidade, fraco. Gente, é a mesma coisa. Tipo, eu pensar um corpo saudável... E um corpo doente, um cabelo bonito, um cabelo feio, é a mesma coisa, tipo, me prende no tempo, do mesmo jeito. E pode não parecer, né, porque são muitos assuntos, o ego é muito <risos> é criativo, mas são pensamentos do tempo. E tá tudo bem, a gente tem muitos, né? A gente acredita ainda. A questão agora é... Opa, você quer continuar achando que, <risos> que é sobre isso? Ou você quer realmente um milagre? Porque o convite pra ele aqui é um milagre. né Pra que a gente não precise do tempo pra essas coisas, né? Ele tá convidando a gente, vamos além do mundo. Usando isso, olha. Usando, tô usando agora o exemplo do cabelo. <risos> Só que não mais para ver um cabelo como novo, velho, bonito, feio, jovem, grisalho. Tipo, entende? Eu, pro ego é sobre isso. Não é sobre isso que eu tô falando aqui. E essa é a, a liberdade que o curso nos dá, a gente, mesmo. Isso é, é muito livre. Hoje eu vejo que o quão livre do mundo, dessas leis do mundo... Eu já tô com mais livre, né, do que eu era, eu acho que tem muita coisa para me libertar ainda, só de seguir, conseguir ver isso assim, sabe? De eu não quero estar tá presa às leis do tempo sobre cabelo, sobre corpo, sobre e parece que Paulinha tá, né? Parece que Kirsten tá, entende? por que eu precisei muito além de pessoas, de tempo de corpos, de tudo
4: vindo muito na minha mente e talvez a lembrança total do que tá vindo esteja aí porque eu tô aqui tem tem um tempão pedir Jesus por me lembra disso porque tá vindo tudo assim o espírito santo ele faz o uso do tempo para o aprendizado tem um, uma sessão do livro onde ele fala como o ego usa o tempo que é para toda essa para morte né para tudo isso para manter a gente nessa ilusão e o uso que o Espírito Santo faz do tempo para o aprendizado. E eu imagino, assim, eu, o que me vem na mente é que é, é exatamente com os milagres, né? É onde ele vai usar o tempo enquanto a gente ainda acreditar nele, né? Mas eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, que eu estou assim, tipo, qual é o uso do aprendizado? Jesus me fala, eu tô, tipo, me mostra onde que tá, A gente leu, acho que eu li com a Pathy esses dias, essa, essa sessão. E enquanto você fala, o tempo inteiro me vê. Pô, eu posso entregar o tempo para o Espírito Santo eu posso entregar o tempo para Espírito Santo. E aí ele vai conduzir para o aprendizado, né? E, e fazer esses intervalos se tornarem intemporais, né? E diminuir essa, essa necessidade de mais tempo, né? Justamente entregando tudo a ele. Né? É exatamente isso que você falou, né? Tipo, de eu entregar esses, essas ideias de tempo, né? Realmente viver para que ele me tire dele, me me leve além, né, e, é, e é, é engraçado que enquanto você dizia, né, eu comecei a perceber isso, assim, medida em que eu fui é, realmente dando um sim mais profundo para o curso que ele ensina, né, eu comecei, e antes eu não te entendia, né, porque você falava, pô, não sei que dia é hoje, né, não, não tô meio, onde que eu tô no tempo, né, e hoje eu, eu me vejo, muitas vezes eu falo que dia que é hoje, sabe, que de que aconteceu aquilo, sabe? Eu não consigo lembrar, tipo... E aí parece que foi ontem, ao mesmo tempo que parece que foi três anos atrás, aí fica um lugar muito... <risos> a mente, né? Que tenta colocar aqui, fica perdidaço, né? O ego fica perdidaço. O ent... que que aconteceu? Que parece que tem uma lacuna entre aqui e aqui, o que que você fez, né? <risos> ai, ai, que legal poder enxergar isso.
2: É maravilhoso, sério, tem gente que me pergunta sobre quanto tempo tem o curso, quanto tempo que eu, que eu conheço o Gabriel, umas coisas assim, quanto tempo da frequência, esse... gente, eu fico perdida, e tem gente que acha que é de sacanagem, assim, mas não é mesmo, é difícil para mim colocar essas experiências no tempo, é como se, tipo, nossa, minha mente não consegue ir, sabe, é... Não sei, talvez tenha perdão aí nisso, porque, por exemplo, eu vejo o David contando, e às vezes ele fala datas, assim, eu falo, mas como? Porque tem hora que ele está nos estados tão místicos que ele não lembra nem o nome dele assim. E tem horas que ele fala a data, ano tal, eu falo, como? Né? Perdão total, porque aí o tempo passa a ser só ferramenta, né? Se for útil, vai ser usado desse lugar, tipo, ó. Né, são 35 anos, por exemplo, no caso dele, estudando curso, não sei o quê. Só, só como ferramenta, não é? Porque que é diferente né, uma mente que ah, fala uma coisa sobre o tempo acreditando nisso e uma, coisa, uma mente que fala alguma coisa sobre o tempo é, fora do tempo. Né? Então, tipo, é, sem acreditar nisso. Né, só, de, só como ferramenta didática. Que é o que Jesus está ensinando a gente a fazer. está ensinando a gente a usar tudo no tempo sem acreditar no tempo e no espaço. Não é tipo raspa cabeça, não tem cabelo, nesse caso. É tipo, não, calma, como é que você pensa em cabelo sem colocar esse pensamento no tempo? Tem jeito, gente. Tem jeito de pensar sobre tudo no mundo de, é, como ferramenta para fora do tempo. Sério, com essa história do cabelo eu falei, caramba, é mesmo. E, ó, é tão... E, tão é, simples depois que você vê a verdade, porque na, na hora deu um bug na minha cabeça mesmo, que eu fui para esse lugar. E eu vi as possibilidades, eu falei, caramba, se eu vejo a Cursing como um corpo, se eu vou para esse lugar de cabelo bonito, cabelo feio, quero qualquer lugar que eu vá, isso vai equivocar minha mente e vai é, me prender no tempo. E, eu vi, e o contrário também, quando eu escolhi sair muito rápido, eu falei, caramba, não é nada disso que eu quero ver, porque... Tudo que a gente vê no tempo, gente, para começar, o tempo aqui, ele é contado. Uma hora vai acabar. E a gente nem sabe quando, né? Não sabe nem quanto tempo eu tenho. Pode ser 80 anos, é, pode ser um dia, posso morrer amanhã, posso... Entendeu? Tipo, é tão louca essa história de tempo, porque se eu trago para cá mesmo, tipo, ela vai acabar. <risos> é muito doido, tipo, né? E, e, e colocar isso é aceitar, aceitar que as coisas... Aceitar essas leis né, que estão nisso E tirar isso é experimentar uma expansão tão grande Mas tão grande Que foi o que eu senti quando eu pensei na Kirsten Depois que eu tirei o foco Tava muito tentador ali, né? Comparar o cabelo, pensar no cabelo Falei, não, não é isso que eu quero ver aqui, sabe? Não, não, fora do tempo Uau, sabe? Um, um amor, um, um, esse lugar místico mesmo Que eu comecei falando dela porque eu lembrei disso, né? Desse, de viver nesse lugar místico que tá muito fora mesmo das leis do mundo, ou que continua com o cabelo lá, bonito e tal, entendeu? <risos> sem acreditar no cabelo. Então, assim, e, e é viver essa intemporalidade, é isso, é aprender a usar mesmo, é isso, tudo na forma, né, no tempo e no espaço, sem acreditar nisso, né, sem investir nisso, sem dar valor. Porque dar valor é isso, colocou no tempo, né, pra, passou a ser real aquilo. É. é lindo <risos> Entender isso Ó, oh, e o princípio 48 Continua Com isso aí que a gente está conversando Vamos ler. ele
4: princípio 48. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. Sinto de repetir. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo.
2: Nossa, é perfeito isso, porque é, é, esse exemplo que eu trouxe é muito é, didático, porque vamos lá, quando a gente pensa em controlar o tempo, de novo o ego tenta colocar no tempo isso, né? Então, pera, então eu vou controlar, então eu posso não envelhecer, eu posso é, ganhar mais tempo no mundo, eu posso, sabe? Tipo, muito ainda na mente dividida ali na forma. E não é isso que ele tá falando, ele fala, o controle do tempo tá na mente, tá nesse lugar de, o milagre é o único instrumento à nossa disposição é imediata para controlar o tempo, foi a experiência que eu vivi, que é tipo é, ou eu embarcava nessa historinha em que o ego tava me convidando e ali eu não tinha menor, o menor controle do tempo, entende? ou eu escolhia pelo milagre na mente e percebia aquilo de um jeito diferente que foi o que aconteceu Entendeu? Então o controle do tempo está na percepção, não está na forma, tá? Tipo, em como que eu vou perceber isso, entende? E é assim que é isso que é o controle do tempo, né? Porque na forma a gente não tem controle. E ele fala isso, eu não tem o menor controle desse mundo que você fez, <risos> né? Mas você pode, você controla o que a sua percepção, né, do tempo, a percep... O quanto aquilo vai te impactar ou não, né? E isso vale para tudo, desse exemplo do cabelo, mas por exemplo, se você tiver com sono agora sono é um ótimo treino para isso, fome é, gente, eu, eu uso muito eu treino muito isso com essas coisas no meu corpo assim mesmo, tipo fome sede, vontade no banheiro, sono é, são todos pensamentos de tempo né, tipo tá, tá na hora de ir no banheiro, tá na hora de comer, tá na hora de, se você, se você topa esse treino profundamente, você vê que escolhendo o um milagre é tipo não, o meu corpo não pode me falar que horas que eu vou dormir ou não eu escolho como eu percebo isso, né? Não é o meu corpo, por exemplo, agora. Se eu... Se eu... Parece que é controle, mas não é o controle que a gente está acostumado a ver. É, um outro, é uma outra percepção do controle aqui. Por exemplo, tem um controle aqui para não ir no banheiro, entende? Porque eu estou escolhendo um milagre. A gente tá aqui, duas horas, eu tô tomando água o tempo todo, tipo tem uma tem uma tem uma escolha aqui pelo milagre que essas essas uh, vontades e necessidades esses pensamentos do tempo não não vão me é, me impedir sabe de de experimentar o milagre eu não sei se ficou claro isso deixou é que é isso é na percepção <risos> que está me vindo aqui isso é totalmente treinável. Isso é totalmente treinável. É, o, o, o banheiro, sono, tudo é tipo, sabe, o controle disso que parece estar tá no tempo, né? A forma como eu percebo isso. É, se eu escolho o milagre, eu vou, eu, eu vou para um outro estado de consciência que não é mais sobre a forma, entende? É um estado de consciência. Eu não sei se eu tô, acho que eu não estou conseguindo trazer mesmo o que está aqui. É, o que tá me vindo aqui é que a escolha do milagre, ela é uma escolha, ela é a escolha por reconhecer que... É porque, ó, quando eu tô escolhendo a mente equivocada, parece que essas coisas do tempo têm muito poder sobre mim. Parece que tem mesmo uma programação, né, no meu corpo que que vai envelhecer, que vai não sei o que, é isso parece ter muito poder, isso tem muito poder sobre mim, né? Se eu estou escolhendo a mente equivocada. Se eu escolho o um milagre, é como se eu tirasse o poder disso. Entendeu? Esse é o lugar do controlar o tempo, porque isso não tem, não tem mesmo o poder de me influenciar. Né? Só que eu acredito que tem. Quando eu não estou escolhendo um milagre, eu não, não parece que eu estou no controle disso. Parece que está no controle de mim, entende? E de, de, escolher um milagre é um lugar de... Não, escolher o um milagre é o único instrumento à nossa disposição imediata para controlar o tempo. Eu, os efeitos disso, né, do tempo. Do que parece ser estar no tempo. Porque escolher o um milagre, lembrar que eu nem estou no tempo. <risos> não tem nem culpa, tipo, é... Só que não dá para ir nessa última instância acreditando né, no corpo. Tem um caminho aí que a gente precisa percorrer, uma experiência que a gente ainda tem que é, ter né, para... É isso, para tirar o poder de achar que o tempo nos controla e que, que a gente está à mercê né, dessas leis do tempo.
4: Veio aqui, que é esse lugar do discernimento, né? De, tipo, eu consigo olhar para esses pensamentos do corpo e do tempo e ver, não, isso são só distrações. E sim, em algum momento se for uma guiança, eu vou conseguir ver exatamente que é, não, agora é a hora de eu tomar água. Assim, usando muito o exemplo do cabelo, por exemplo, né? Porque aí eu entreguei para o Espírito Santo. E aí ele vai me dizer, né, nesse lugar, porque, poxa, eu vou usar o cabelo para curar minha mente, né? E não necessariamente no mesmo lugar que o tempo fala que eu preciso usar meu cabelo. Não, eu preciso lavar meu cabelo, senão vai ficar sujo. E aí eu vou sair na rua e as pessoas... E aí já vai, né? E aí a gente viaja, né? Mas enquanto você estava dizendo, veio muito esse lugar, é, tipo... Esse discernimento mesmo de para quem que eu estou entregando esse tempo? para o ego ou para o Espírito Santo, né? E aí, inevitavelmente, o Espírito Santo vai fazer o milagre, vai encurtar isso aí, vai fazer esse... Essa... Essa ponte, sei lá, né? vem muito uma imagem assim, é como se tivesse uma linha do tempo e o Espírito Santo pega a gente aqui, viu, joga lá na frente, assim, mas de um lugar bem diferente, assim, né? Porque não tem lá na frente, aqui atrás, né? Mas é como se na verdade veio aqui, é tipo o tempo como uma, uma postergação do céu, né? Então, quanto mais tempo a gente acredita passar, a gente tá só postergando, né? Adiando o céu. E aí o milagre vem desse lugar de tipo não você não precisa esperar essas tantas horas entre aspas nessa linha do tempo Ó, acabou já mudei a sua mente aqui agora né Isso veio de um lugar que, porque quando a gente pensa né assim eu, eu olhei para isso isso veio claro quando eu penso em mudança assim né tipo o ego acredita que você precisa ardo e uma dificuldade, um esforço até você conseguir mudar algo né no caso a nossa mente e o milagre é justamente essa mudança imediata, né? E aí tipo e, e talvez até daí vem esse lugar onde ego fica perdido, em que lugar do tempo que eu tô agora, né? Porque tipo houve uma mudança ali e, e, e aí esse período, né? Intemporal é como se ele não conseguisse acessar. Falo tipo o que que aconteceu nesse momento, né? Que eu não vi porque você tirou aqui do meu controle da minha percepção né? e aí, quando volta já tá. Oh tá diferente que não tem mais né Jesus já foi lá a gente acessou o Wi-Fi do Espírito Santo foi fundo lá onde a gente nem sabia né que, que tinha alguma coisa e Jesus já foi opa deixa eu trocar esse código aqui podemos deletar essa parte dessa linha aqui né foi veio essa esse pensamento que achei muito legal
2: é e isso que você falou do da guiança é muito importante porque é para isso, né? Era a chave, era a pecinha que eu tava tentando trazer aqui Que você trouxe brilhantemente. Porque é, quando eu tô conectado com o ego e usando as coisas no tempo, né, para ganhar tempo para ficar preso aqui, é, eu tô seguindo condicionamentos e às vezes condicionamentos. É, muito inconscientes, né, tipo, ou culturais, né, tem o horário do almoço, tem, nossa, tem muitos condicionamentos, né? tem muitas leis, muitas regras que a gente segue, consciente e inconscientemente. É, e parece que isso nos controla, né, muitas vezes, ó, eu não controlo, tô com sono porque 10 horas é hora de dormir, quem falou? Sabe, tem, você tá seguindo condicionamentos aí. É, ou, ou então, ah, isso não pode porque não é assim, sabe, tipo, são muitos condicionamentos, aí quando eu entrego para a guiança, eu retomo esse controle do tempo, né, que é esse lugar de tipo não, pera, eu, não, eu, eu, eu sou livre para não seguir esse condicionamento qual que é a guiança, Espírito Santo, qual que é a melhor hora para isso, qual que é a melhor forma que isso precisa ter, é, sabe é, é, é justamente isso, assim, esse é o controle mesmo de escolher o milagre, né é, é, e aí você começa a usar aquilo de falar, agora, esse é o momento certo para o banho porque não é mais para o banho, porque eu acho que eu tenho que tomar banho duas, sei lá quantas vezes você acha que tem que tomar banho por dia. É, ou por semana, né? Tem gente que é tão cultural que na Europa, por exemplo, não é todo dia, tá tudo bem. Porque é cultural, né? Entende? Depois tipo, você vai entregando e fala, não, é para o perdão, para a minha cura, né? Qual que é o melhor tempo para isso, né? Que momento, com que frequência, como, né? Aí você passa a ser guiado, né? e a segunda parte desse princípio está falando da revelação né que transcende não tendo absolutamente nada a ver com o tempo e é mesmo gente assim ó toda a percepção do tempo desaparece não tem nada a ver com o tempo esse estado de revelação né digamos que aqui no tempo e com os milagres a gente está treinando para esse estado né de revelação e, e de expiação completa porque esses assuntos nem passam na mente né? acho que eu contei aqui na, na experiência de revelação que eu tive, eu fiquei, sei lá, sete dias sem conseguir comer, sei lá, sete, oito, eu não sei quantos dias eu não conseguia comer, tipo, não, não, era, uma co não era um pensamento na minha mente, eu olhava, não, tipo, aí a gente estava, isso começou, a gente estava no meio do retiro, né, tinha o horário do almoço, aí eu olhava e falava, gente, eu não consigo, não, não dá, você começa a sair mesmo, não, não... é fora, é fora do tempo mesmo, essa experiência. Esse encontro tá profundo, né? Tipo, a gente falando de tempo, transcendendo todos os recordes de tempo. Maravilhoso! Experimentando isso, né? É igual a gente lá no retiro, falando do céu é agora e todo mundo com sono. Tipo, não, agora não, porque agora eu tô com sono. Deixa o céu para depois, tipo, todo mundo. <risos> Mas estou sentindo te perguntar, se vocês está entendendo a gente continuar ou parar, tirando essa ideia de que tem que ser os 50 hoje, fechar isso hoje, ou sim, como é que tá aí? O que, que vocês estão sentindo? Seguimos ou não?
4: Aqui... Eu sinto que tem uma tentação muito grande assim de tipo, vamos fechar os 50 hoje, né? Vamos concluir nessa essa lei inconsciente que tem que fechar certinho. Não sei, eu tenho sim para continuar, mas eu, eu, eu reconheço e entrego que tem esse pensamento assim de conclusão, sabe? E eu entrego assim. Eu estava pensando nisso justamente, pensando nisso agora, e falei, ah, Jesus. Seja o que você quiser, se a próxima for para terminar os princípios e começar ou só terminar. Ou... Ah, não, quero, não quero nada disso. né Deixa ele mostrar. Mas eu tenho sim para continuar. É, eu confesso que a minha mente está
1: dividindo. Eu estou com a minha mente dividindo. Estou tendo que treinar aqui e ficar... ficar. Depois que eu falei o sim de ficar, agora eu tô, tô fica. Fica, fica. E é isso. Então tudo bem.
2: É, e lembrando para a comunidade aí que está assistindo ao vivo, quem sentir, né? Pode assistir a gravação e tal. Eu não sei, eu sinto, eu tenho um sim para encerrar esse ciclo aqui dos 50 princípios. Mas eu acho que a gente vai precisar estar muito junto e eu acho que é uma oportunidade da gente experimentar mesmo tudo que a gente está falando aqui né? da desconstrução do tempo, de escolher o milagre, né, que é o único instrumento à nossa disposição agora, imediata, para controlar o tempo e para corrigir essas ideias aí. Então, não sei, eu sinto, é... sinto que era legal mesmo a gente encerrar esse ciclo. Eu, tô... eu sinto isso também, Gabriel. Bora, então?
4: Partiu, céu, agora.
2: Vai lá, Paty, Leia para a gente, que você acordar aí.
4: Vamos lá.
1: Então, princípio 49. Isso. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. Eu vou ler de novo. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja
3: verdadeiramente indiscriminado.
2: Adorei que a é comunidade todo mundo. Bora então, bora, bora. Obrigada gente, vocês são muito parceiros. É, é junto mesmo, assim. Sentir muito amor agora lendo os comentários aqui todo mundo. Bora, bora. É, nossa, é, a palavra que vem para mim assim para esse princípio é paciência, porque esse é um princípio muito fundamental, né, sobre a ordem de graus. Né, a ordem de grandeza. E Jesus fala isso muito com a gente no curso. Tem uma parte que eu li até recentemente. Que ele fala, olha, eu já falei isso muitas vezes. E eu sei que para você isso ainda não é verdade. <risos> é muito amor, né? Porque ele sabe o quanto a gente deu um jeito. né De, de fragmentar essa percepção. E e, e o quanto está na base do nosso sistema de pensamento. né no, Na verdade não é o nosso. No sistema de pensamento web que a gente se identifica todo esse graus, esses graus, né, de, de diferenças entre as ilusões, né, então ele sabe disso, então me vem isso, assim, paciência, porque ele vai nos mostrar que não tem ordem de dificuldade, milagres, que não existem hierarquias entre as ilusões, não tem um problema melhor, outro pior, não tem, não tem mesmo, assim, eu acho que é muita paciência e gentileza com a gente mesmo, sabe, Nesse caminho até que a gente aprenda realmente isso. É... E ele é um professor incansável. <risos> ele tá ensinando isso pra gente o tempo todo, né? Como se o tempo todo ele estivesse... De braços abertos falando... Santa criança, isso aí que você tá pensando agora... É nada. Não importa o quão grande parece ser para você... Nesse momento. Quão importante... É nada assim como... Tudo que Deus não criou. É... Que alguns brinquedinhos a gente guarda e fala... Não, esse aqui é, né? Esse aqui é mais difícil até... Nossa resistência de entregar pra ele. Ele tá sempre lá, de braço aberto, se falando... Não, traz pra mim que eu vou te mostrar que... Que é o mesmo, né? Que tudo é o mesmo. E, e eu quero... Apresentar milagres indiscriminadamente através de você, sem preocupar mesmo com esse é fácil, difícil, esse, esse pode, esse não pode, esse nada, assim, ou nada, é indiscriminadamente, né? essa palavra é muito precisa para o trabalho né? que ele realmente faz através da gente. Então, me vem isso, assim, paciência e gentileza mesmo com a gente, até que a gente realmente aprenda isso.
0: Tá me
1: vindo aqui, né, É até uma pergunta, é para entregar mesmo aqui, né? Os milagres nesse lugar, eles não podem ser naturais, né? Quando eu acredito que algo é mais difícil. Então, aí a minha prontidão, <risos> onde tem prontidão nesse lugar, se eu estou é, elegendo né, algo que é mais difícil. Nossa, veio muito aqui, assim, isso. Então, é isso, é essa paciência mesmo, né, até que a gente seja convencido que isso, isso e aquele outro é a mesma coisa.
2: Né? Nossa, Paty, perfeito isso, porque me lembrou o que você trouxe, né, do exemplo da de qual santo que você estava falando, da ah, É,
1: é a Edir que é a que viu a, a Nossa Senhora de Lourdes.
2: É, que é perfeito esse exemplo que você trouxe assim, e que tem a ver com esse princípio, que ele fala assim, ó, o milagre é um instrumento para a correção da percepção que é eficiente. Ou seja, o que ele está falando é confie na eficiência do milagre. <risos> É uma ferramenta eficiente, né? É garantido por Deus. Só que o que a gente pega e faz? A gente desconfia da nossa capacidade. Ou desconfia da, é, do, do, do problema em si, né? A gente pega e coloca toda a nossa dúvida e, e faz com que aquilo vire um ídolo mesmo, né? Grande, não, isso é difícil. Ou eu nunca vou conseguir perdoar isso. Ou, entende? Sendo que tudo que ele tá falando é confia na eficiência do milagre. No exemplo da, da, da Santa Ed, de virges É de Virgínia? <risos> é isso.
1: É Bernadette. Bernadette.
2: Que é, confia nessa certeza, sabe? Do, do seu coração. Assim, confia na certeza. O milagre é certo, é uma ferramenta eficiente. Não, você não precisa perder tempo é, analisando né, a grandeza dele. Ou, é, enfim, duvidando né, da sua capacidade de perdoar ou... não, tipo confia na eficiência dele que a certeza dele seja maior do que a dúvida <risos> que a certeza de que ele é garantido por Deus seja maior do que a certezazinha do ego de que isso não pode ser curado ou corrigido, que é o que ela falou, né, tipo a minha certeza de, de como é que, é que foi a fala dela mesmo.
1: Ela disse, é... eu sinto de ir, mas a certeza que, não, eu sinto de não ficar, mas a certeza de ir é maior.
2: Olha que perfeição, é tipo, ó, eu sinto, e muitas vezes a gente está nesse lugar. Tem um exemplo da Mara Tereza que me toca muito, que uma vez um jornalista perguntou para ela é, qual que foi o seu maior ato de fé. Ela falou: rezar sem fé. Que é esse lugar, ó, eu sinto de ficar, né? Eu sinto que não eu vai sinto, ter. Isso, eu sinto
1: eu... De, de, de não ficar, mas a certeza de ir é maior. Então é Porque... irresistível, entendeu?
2: Entende que esse é o lugar? Ó, eu sinto que esse aqui não vai dar, Jesus E ser honesto nesse lugar ó. Esse aqui parece um milagrão que eu preciso esse, esse assunto aqui, essa pessoa, essa situação Tá muito difícil Eu sinto que é difícil Mas eu quero que a certeza da cura disso Eu quero que a certeza do milagre seja maior Lindo, né?
4: Aqui eu sinto um convite dele bem reforçado, né? Que ele fala isso várias vezes, da gente realmente desistir de ver as coisas como diferentes, né? como em graus. E, e eu acho que não é à toa que ele enfatiza tanto isso, porque eu acho que, tipo, a gente acredita em milagrinhos, mas não acredita em milagrões, sabe? Eu acho que Jesus deve olhar e falar assim, meu filho, pelo amor de Deus, não tem diferença você já acreditou no outro, é só você acreditar nesse, acabou, vambora, sabe, tipo, é, vem essa sensação assim de, tipo, velho, você já, você já consegue, você já viu, sabe, você sabe que é possível, porque muitas vezes, até, até mesmo Jesus, né, pô, se você acredita na Bíblia, no que fala na Bíblia, você fala, pô, milagres são, são reais, e, tipo, por que que você não acredita que esse seu não, não é possível, né, e aí traz esse esse lugar para a gente olhar mesmo para a escolha que a gente toma o tempo inteiro né eu escolho que esse milagre é maior ou menor porque e ainda é muito é, muito legal olhar para isso porque tipo pode ser que para mim uma coisa seja um milagrão e para vocês não seja um milagrão então e aí você fala tipo tem um errado aqui né tipo por que, que para mim isso é muito difícil e, isso é, eu sinto ele trazendo assim, velho, você está escolhendo que, que esse é, é, é mais ou menos do que o outro, né? Esse convite mesmo de tipo, não tem diferença, né? É tudo igual, né? Mas você escolhe, você pode escolher e, e é livre para ficar adiando isso quanto você quiser, né? Mas é uma. Você só está atrasando o inevitável, né? Ainda mais quando você já viu, né? Isso veio muito forte, assim, esse lugar de tipo. Aquele Jesus do The Chosen, né? Tipo, dando uma olhada assim, falando, é, ah, tá bom, o é que você quer? Mas olha, tá, dá pra você ir mais rápido aí, se você quiser. Ai, ai.
2: Nossa, eu lembrei aqui da Zara. É, tem um filme que eu amo, que é Achei de Graça, que conta a história da Maria com Pedro. É, e era... Dez anos depois que Jesus morreu e estava bem na fase em que... É, tava todo mundo cobrando do Pedro uma posição e tal. E o Pedro estava num momento de muita dúvida, muito medo. Muito, assim. E ele foi um dos apóstolos que mais duvidou, né? Era o que estava mais perto, assistiu todos os milagres. E ainda assim, duvidou muito de Jesus. Negou Jesus, né? E, e aí eu tô lembrando da cena dele com a Zara que é uma das cenas que, nossa, mais me emocionou, assim, porque a Zara, ela foi criada, né, pela Maria, então ela assistiu Maria muito e ela não teve contato com Jesus. E, e aí, quando ela o Pedro chegou, a Maria mandou chamar Jesus, né, porque ela, ela tava morrendo, e, e aí é, Pedro foi visitá-la e a Zara tava lá. E aí teve, né, a Zara assistiu que ele tava com dúvida, né? Ele tava questionando tudo. E aí ele viu que e ela com um brilho no olhar, né? <risos> aí e o relacionamento deles foram foi se abrindo, coisa mais linda assim. Teve um um, relacion... um, um momento assim de uma conexão muito verdadeira assim, de coração para coração, que ele perguntou para ela, falou: "Zara, o que que rola, né? Porque você nem conheceu Jesus? <risos> tipo, como é que você acredita tanto, né? E e aí ela falou, eu, eu conheci Jesus através dos olhos de Maria, assistindo ela viver e se relacionar com ele. Gente, aqui eu... Mexeu muito comigo, porque assim, né... Cara, o quanto... Ele mostrou que é possível, né? De todas as formas possíveis. <risos> e continua fazendo isso. E a gente continua como o Pedro, né, duvidando e, enfim, é, não sei, essa cena acendeu meu coração, assim, eu quero ser como a Zara, sabe, mesmo, assim, a cada instante, não deixar isso é, morrer no coração, sabe, porque, não sei, é, é uma escolha, né, tipo, é, é uma escolha constante que a gente precisa fazer. E, na verdade, o ego não, ela já foi lá naquela época que ele ressuscitou. Não, ele, o milagre tá ali, ele, ele mostrou que a morte é uma ideia irreal, né? É, tanto de, de ressuscitar, de ressuscitar o Lázaro, que a doença, né a cegueira, a surdez... Tipo, que isso não é a realidade do Filho de Deus. E a gente, não, mas foi lá, né? Tipo, não é aqui, tá lá. Não, tá aqui, agora. Né, e... E aí você vê o brilho nos olhos da Zara de acreditar nisso sem ver mesmo, assim, sabe? Tipo, sei, isso me tocou muito. E o quanto todas as vezes que a gente acredita, a gente vê. A gente acredita, é o que ele fala, né? Me procure com, de todo o coração e me acharás... <risos> Você vai achar, você vai experimentar os milagres, né? É certo. Indiscriminadamente. Bora lá pro que parece ser o último aí,
4: vamos lá. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. É, me lembrou do Jesus indo lá no computadorzinho assim, dele da Matrix falando, né isso aqui não é real delete <risos> e pronto né e não importa se o código parece ser grandão né delete isso não é real
3: Simples
2: assim, gente. É... <risos> A descrição mais exata, né? Do que é um milagre mesmo, assim. Experimentar um milagre é justamente isso. Aceitar o que é verdadeiro. O que tá alinhado com a criação de Deus, né? E rejeitar. E ver como falso, que não é simples assim. E isso é uma boa nova, né? Isso é... Isso é feliz. Isso é... Isso é muito feliz. Acho que esse... Esse é o presente, né? Isso E é um estado tão, tão lindo mesmo de consciência, porque você passa a, a realmente querer isso, né, de tipo, olha, não quero o que eu tenho feito, né, não quero fazer do meu jeito, eu não quero trocar isso que eu acho que eu sei pela vontade de Deus, né, eu quero... Eu realmente quero experimentar a vontade de Deus. E aí você passa a viver em milagres assim, né? De naturalmente rejeitar o que é falso. E falar, não, obrigada. Né? Não é uma rejeição com sacrifício, com privação conjugamento, não, é uma rejeição, é uma rejeição, porque tem que ter um não, é não, obrigado, eu vou ficar com o que é verdadeiro, eu prefiro milagre, <risos> eu quero milagres aqui, sabe, é, aí é, e vem desse lugar natural e feliz, sabe, simplesmente reconhecendo a falsidade da ilusão, de qualquer ilusão, né? Tipo, oh, não, isso aqui não é.
1: Nossa, é exatamente isso. E nesse lugar, né, é, é um lugar que é simples assim. Não tem vitória, não tem... Derrota, não tem essa ideia de yes! Olha, não! não. Ah. Perde completamente o investimento. É assim, é, é milagroso mesmo. É, é esse lugar, assim, é essa certeza, é a certeza é tanta que é você. Na verdade, acho que vem, vem para mim, é... é um reconhecimento da verdade, porque não é uma descoberta. A descoberta você, uau! Não, você reconhece o que já tá aqui, sabe? O que tá pronto aqui. Então, é um reconhecimento. Sabe? Então, nesse lugar, você não... não. Assim simples assim, não tem esforço, não tem dúvida, é simplesmente não. Não, nós,
0: nossa.
4: nossa,
2: nossa. Levantou uma coisa aqui muito profunda nisso que você trouxe, porque o ego vai olhar para isso e falar, é só isso? Ai, que tédio, né? Não tem ó, ó, ó porque é, é estável, né? É um lugar íntegro mesmo, né? Consistente, constante, não é essas loucuras de uá, puf, uá, puf. não, né, tem essa oh, é neutro vai falar, pegar isso e falar não, mas neutro é ruim, né como assim, né, ai que chato que tédio que cai, nossa não, então tem, por isso que eu falei que é profundo, porque, e mexe com uma coisa muito profunda, porque tem a desconstrução que precisa acontecer disso na nossa mente né, de não, é feliz, né, é paz, é segurança, é estabilidade, é a mente que é quieto. É quieto. É, é, é um outro jeito, né um outro estado de consciência mesmo, muito diferente do que a gente está acostumado. A gente está muito acostumado com essa oscilação e a gente se reconhece nesse lugar. É assim, né? É estável, completamente estável. A gente até estranha e fala Né? <risos> Mas, mas é firme, é seguro, é quieto, é calmo, é claro, é amoroso, é alegre, é muito alegre. Mas o ego vai pegar e falar, não, não parece meio chato. <risos> então, tem precisa desconstruir, ter uma desconstrução aí para a gente aceitar esse, esse lugar, eu sinto.
4: Nossa, esse, esse princípio, assim, tive uns, umas três epifanias de insight aqui que eu falei, tipo, caraca, é, é isso, aquilo que o outro princípio falou, e juntava com esse, com esse. O que que, que que me veio, né? Tipo, essa disponibilidade para o milagre, né? e É como se se confirmasse isso, né? E concluísse, tipo, é justamente essa minha disponibilidade de entregar tudo ao Espírito Santo, tudo que eu penso, que eu acho, que eu sinto. Confiando de que ele vai passar essa peneira da verdade, que é o um milagre. E a verdade vai ficar, eu não preciso ficar com medo de que eu vou morrer junto com isso, sei lá, né? Porque fica essa sensação, nossa, se eu entregar eu vou perder. E vem, o ego usa isso, né? Só que não. Ele está justamente concluindo e falando, não, vai passar. O que for real vai continuar. Esquenta a cabeça, não. O filtro aqui, ele é top. Mas o que não for, vai tirar. E aí vai ficar só o que realmente é, né? E qual é a condição, né, para o milagre? É, eu estou disposto a entregar tudo mesmo? Agora que eu pense e sinto sobre o que quer que seja ali na forma, né? É claro que isso pode ir aos passos, né? não é necessariamente uma entrega de tudo, né? A gente, é gentil esse caminho e paciente, mas o que eu entregar, eu posso ter certeza e confiança de que ele vai passar essa peneira, o que for verdade vai continuar, então não tem perda nesse lugar, e o que não for verdade vai simplesmente se dissolver, né?
2: Eu amei essa do primeiro porque é literalmente isso, né? E aí o ponto da aceitação, né? Essa palavra é forte aí nesse princípio, né? Que ele fala: é, milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que, o que está em desacordo. Então tem esses, esses dois estados, né? Rejeitar o que não é, de não, isso é ilusão, obrigada, e aceitar o que é. Mas o medo que a gente tem dessa peneira, né, muitas vezes a gente é, segura mesmo pra gente por isso, porque é, é inevitável mesmo, assim, o que não é verdade vai se dissolver, né, e é, essa peneira é segura, não passa nada. Quanto mais comprometida a gente tá com o que é verdade, quanto mais claro é o propósito na frente de qualquer coisa que a gente fizer, né? Se a gente realmente é o que, faz o que ele ensina no curso, né? Coloca a meta na frente antes, né? Se a meta for firme pra cura da mente, não passa nada nessa peneira, não. <risos> e isso é um bom sinal, porque o, o que fica, né, é... É só o que não é verdade. O que não é verdade é igual ao sofrimento, né? E o que... O que... O que, o que passa. O que, o, que, né? o, que, o que é filtrado. E o que fica. É só a criação. E a criação é pura alegria. Pura paz. É estável. É um lugar. É... Gente, imagina experimentar esse estado. Imagina experimentar esse milagre. É o estado de viver o sonho feliz, né, o conto de fadas mesmo, não importa a forma, não importa os personagens, não importa o cenário, não importa nada, tipo, nada é capaz de te tirar desse estado de consciência, né, que você tá firme ali, com... deixando essa destruição santo passar essa peneira e ficando só com o que é verdade, e o que é verdade é, é estável, é calmo, e é quieto, é, é amoroso. Então, imagina experimentar só isso em todos os relacionamentos, em todas as situações, porque é para isso que a gente está fazendo esse curso, né, à toa, que é o último princípio, né, para fechar mesmo aí, ó, com chave de ouro, porque é para isso, para a gente ficar só com o que é a criação de Deus, né, sem distorções, sem equívocos, sem, sem ilusões.
0: Amém. Me, me
4: veio só de completar aqui com o que eu tinha dito, né? E a condição, né? E, tal. e me veio que agora, mesmo que eu ainda não consiga entregar tudo, né? Eu entregar o medo de entregar tudo, né? É eu confiar que ele vai me conduzir e vai me convencer a entregar tudo em algum momento. Mesmo que agora eu não consiga tudo, mas entrega esse medo para ele, né? E aí ele vai passando a peneira, passando a peneira. Isso me lembrou muito de um momento em que eu tava, tipo assim, é, eu não tava conseguindo experimentar o milagre, mas eu não sabia o que fazer, porque tinha essa resistência, esse medo da entrega mesmo. E eu falei, Jesus, me convence a querer, querer o milagre, né? Tipo, e, e, e aconteceu, porque... Eu purifiquei isso que estava na frente, né? Esse medo, essa identificação com que eu estava com medo de entregar e ser dissolvido, né? Porque é isso que a gente fica com medo, né? Porque se eu entregar, eu vou morrer. Acabou, né? Ou vai dar muito ruim. E aí é justamente entregar esse medo, porque aí ele faz esse primeiro passo gentil, né? Jesus é maravilhoso. E aí vai deixando a gente cada vez mais próximo de realmente entregar tudo, né? E passar essa peneiraça e de vai ficar só o que é real e o que é a verdade, né? Ele é muito gentil, né? A gente pode confiar muito nesse cara aí, que ele é... Ele é foda.
2: Nossa, é muito importante isso que você trouxe, porque em alguns momentos é tudo que a gente consegue mesmo, assim. É o máximo que a gente consegue ir, que é ser honesto, né? Ser autêntico mesmo, íntegro com o que você tá sentindo. É agora. Jesus, eu vou te entregar esse não. Eu tenho um não aqui. Não tô sentindo que eu tô pronto ou disponível para o milagre. Então eu te entrego isso. <risos> e é suficiente mesmo, assim. Então em alguns momentos é tudo que a gente precisa fazer mesmo para para receber o milagre. Amém. Que lindo. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Que a gente possa permitir, né, que tudo que foi recebido hoje seja integrado mesmo e, e... Que a gente possa seguir permitindo que Jesus nos conduza amorosamente nas experiências que a gente precisar, nos formatos que... Que ele sentir né, que seja mais útil para a gente viver em milagres e ser feliz. Amém. Obrigada. Beijos. <risos> Obrigada, amores.